0: Du magst, weißt du, was ich so gar nicht leiden kann? Menschen, die ihre Sätze nicht...
1: Ich, ich verstehe, was du machst.
0: Ey, das hatten wir lang nicht mehr, oder?
1: Was hatten wir lang nicht mehr?
0: Na, dass ich das zu dir sage, weil wir haben das immer oft gemacht und dann, dann habe ich dich damit ja, geärgert. Du hast
1: den Witz echt oft gebracht, das stimmt, ja. Ich wollte den jetzt so vor aller Öffentlichkeit auch nochmal machen. Das ist so ähnlich, wie du ja auch dein... Äh No, Harry Potter ist das der Junge mit dem Lichtschwert. <lacht> Ach komm, der wird äh, nicht alt. Den, ja den, doch, den. Der, der war schon das erste Mal alt. Nee, das ist ja nicht. Das auf immer Insta mal wieder... gemacht. Und liebe Zuhörerinnen, wir haben. Ramon macht seitdem wir uns kennen, was jetzt schon viele, viele Jahre ist, macht er jedes Mal den Witz, wahlweise mit Harry Potter, aber noch mehr damit, dass er sagt, wenn irgendwie das, die, irgendwie die Sprache in der Gruppe auf Star Wars kommt, dann sagt er,
0: ich bin voll der Star Wars-Fan, hier lebt lang und in Frieden. Er ja, ist halt auch mega witzig.
1: Oder wenn Star Trek erwähnt wird, oh ja, Star Trek, da ist Yoda mein Lieblingscharakter. Ja, ist halt ein
0: Knaller. Weil es sind ja beides... weiß. Ein bisschen du, hasse so. ich dich dafür, ne? <lacht> das ist es ist mir aber wert, ehrlich gesagt. Also damit ja, kann ich, ich völlig leben. Du, du, du hörst damit auch nicht auf. Das ist wirklich <lacht> jedes Mal. Ich übertreibe, es
1: ist jedes Mal. Und ich meine, wir haben, wir haben viele Freunde, die kleine Nerds sind und haben eine Pen and Paper Gruppe und es wird oft Star Wars oder Star Trek erwähnt und jedes
0: Mal jedes Mal kommt es Es ist doch auch schön, wenn man sich auf Dinge einfach verlassen kann Einfach immer, Es ist einfach jedes Mal Also der Mensch, der ist ja auch ein Gewohnheitstier und jetzt stell dir mal vor, wir würden irgendwie über Star Trek reden und ich würde nicht Ahaha Yoda sagen Da würde dir was fehlen wir Können das ja mal ausprobieren und dann sage ich dir, ob mir was fehlt unser Bruderschwester-Podcast, äh, auf ein Butterbier muss es übrigens auch ständig ertragen. Ja, ich weiß, du hast es schon auf Harry Potter ausgeweitet. Ja, ich, ich hole da ja Leute mit ins Boot. Das ist ja auch, also das ist ja. Du lässt das, das also, immer größer werden. Es verbindet, würde ich meinen. Ja. Such da noch einen Marvel-Podcast und
1: mach dann die, die Storys von denen mit. Oh,
0: <lacht> Batman ist mein Lieblingsheld. Nee, das ist mir zu flach. Das mache ich nicht. Weil... Weil Batman ist halt nicht Marvel, Max. Ja, ja. Wir <lacht> <lacht>
1: dürfen da jetzt nicht drüber weiterreden. Ich werde wütend.
0: <lacht> <lacht> ja. Ein schöner Einstieg. Du Mensch-Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe mir hier mindestens anderthalb Seiten, ja. Ich hab mein, mein Intro ist völlig abgeschwiffen. Ich habe ein anderes Intro vorbereitet gehabt. Eigentlich wollte ich jetzt so mit cooler Radiostimme sprechen. Oh, hey, willkommen bei tollkühn Podcast. Und ne, und dann wollte ich dir eine Radiogeschichte über mich erzählen, aber da, da kommen wir jetzt gar nicht. Also die die Kurve kriegen wir jetzt gar nicht. Tja, ein andermal. Ja, also die Radiogeschichte heben wir uns jetzt einfach auf.
1: Ja. ja, aber ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das geht. Also das ist gefühlt ewig
0: her, dass wir aufgenommen haben. Es ist aber eigentlich nur eine Woche. Wir haben ja eine Woche nur ausgesetzt. Ja, das ist zwei Wochen her. Ja. Ja,
1: das ist schon lang. Ja, okay. Kann aber auch sein, also vielleicht ist es auch, weil bei mir so viel los war in den zwei Wochen. Deswegen konnten wir ja auch nicht aufnehmen. Ich nehme das schon auf meine Kappe, das ist meine Schuld.
0: Ja, das ist, wir haben so ein bisschen den Aufnahmetermin verballert. Sagen wir es einfach so. Also das war schon... Ja, das
1: war halt, also es war eigentlich was, da, das lag daran, dass ich eigentlich dienstags frei gehabt hätte und dann arbeiten musste. Eigentlich war das
0: der Grund. Okay, also bist du schuld. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, ja ich wollte es nur nochmal, also. Ja, es ist. Weil ich wollte gerade wollt so äh, sympathisch wirken und das so, ach, wir sind beide schuld, aber jetzt bist einfach du schuld. Ja, das
1: kannst, das ist, ist okay. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ach, ja. Ja. Wie geht denn das hier mit dem Podcast? Was machen wir hier denn eigentlich? Ich weiß, weiß nicht, also so am Anfang
1: reden wir eigentlich, wir reden erst so ein bisschen dummduselig rum und dann kommen wir auf das Kapitel zu sprechen. Okay,
0: aber ich also habe gar nicht... Also dummduselig rumgeredet haben wir jetzt. Reicht es schon oder denken die Leute sich jetzt, oh, das, das war jetzt aber noch nicht dumm dummduselig genug? Also es war schon ziemlich dummduselig. Ja.
1: Also du also kannst auch gerne noch irgendwas erzählen, wenn... Wenn du uns noch dümmer und dusseliger erscheinen lassen <lacht> willst.
0: Nee, meine große Radiogeschichte, die, die hebe ich mir auf. Das ist jetzt, das ist jetzt angeteasert, die, da, da müssen Ich wir kann
1: summduselig erscheinen, fällt mir gerade ein. Mir hat nämlich ein Zuhörer hat mich gefragt, ob ich den, äh, historischen Mittelerde-Atlas besitze. Und ich so, ja. Und er so, ja, sonst hätte er mir die äh, Wegstundenseiten mal eingescannt. Und ich dachte dann so, ha, es gibt da Seiten mit den Wegstunden drin, dann hätte ich jetzt Mal gar nicht mehr <lacht> <hier> rumrätseln <lacht> müssen.
0: Sehr gut. Also, also wenn das jetzt nicht dumm nicht genug war, dann weiß ich es auch nicht. Wow. Ja. <lacht> ja, aber dann wäre uns dieser, äh, wäre uns mathe -Max erspart geblieben. Und das wäre entgangen, würde ich sagen. Also das, das ja. wäre sehr schade. Also falls es irgendwann mal ein Best of Tollkühen gibt, da ist das auf jeden Fall bei. Ein Best
1: auf Tollkühn.
0: Ja, also ich habe mir da immer den Schnipsel doch ab und an nochmal angehört und ich muss jedes Mal lachen. Es ist wirklich hm. sehr, sehr witzig. So ging es mir aber auch mit deinem. So. Oh Gott, mir ist <lacht> beim Reden aufgefallen, wie albern das. Selber. Selber. <lacht> Spiegel. Oh Der gute alte Spiegel. Oh.
1: Oh. Panzerfaust. <lacht> Kennst du das nicht? Also, <lacht> Doch, Panzerfaust kenne ich auch, ja. Der, ja, legitime Konter.
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, Ach. also genug gedummdusselt, würde ich sagen, wir kommen am Ende ja noch. Wir können Beim, beim Komedy-Teil dummdusseln wir ja dann noch weiter. Nee,
0: da ist ja, da ist ja bewiesenermaßen... Bewiesenermaßen... <lacht> 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 äh, bewiesenermaßen ist das ja Comedy-Gold, was da geschieht. Also so, ich ja, würde stimmt. auch jetzt ja jedem und jeder empfehlen, alles anzuhören ja das Nein. allerdings oh Gott, also ich muss gerade nur das letzte mal
1: das war schon lustig irgendwo also für mich also für die anderen glaube ich auch also ja positiv ah, angenommen ja aber lass uns über dieses Kapitel reden ja ich bin nämlich neugierig weil ähm, wir, haben, also wir reden ja nie viel über die Kapitel im Vorfeld
0: aber nachdem was du mir geschrieben hast war ich mir unsicher ob äh, dir das gefällt es gef also ja, es hat mir gefallen, es hat mir Spaß gemacht zu lesen, aber es hat mir auf eine andere Art so gar nicht gefallen, weil mir das, oder reden wir einfach direkt drüber, weil, ja. also es ist ja, dieses Kapitel spielt ja parallel zu dem, was wir schon aus anderer Perspektive erlebt haben. Im letzten Kapitel sind wir Aragorn, Legolas und Gimli gefolgt, die äh, Mary und Pippin hinterherjagen und sie befreien wollen, weil sie ja in den Fängen der Orks sind. Ja. Und dieses Kapitel spielt ja quasi genau in dieser Zeitspanne, denn wir sind jetzt bei Mary und Pippin, die bei den Orks sind, verschleppt werden und einfach dadurch Rohan. Genau, also wir erleben wird. jetzt
1: diese drei Tage aus Sicht der Hobbits, seitdem man sich ähm, am Rauros getrennt hat oder genau, getrennt ja. wurde.
0: Ja. Und es gefällt mir aus dem Grund nicht, weil ich manchmal auch beim Schreiben so die, so die Idee habe, oh cool, dann erzählst du das eine und dann kannst du das ja aus der Perspektive einer anderen Figur irgendwie nochmal erzählen und das hat mir da jetzt irgendwie so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich es dann doch irgendwie nicht so cool finde. Also du hast als,
1: als, als Autor denkst du, das wäre cool und jetzt hast du beim Lesen gedacht, das ist doch nicht so cool. Ja. Okay. Also ich hätte also ich jetzt... Muss, ich muss zugeben, dass ich, ähm, dass ich das eigentlich, also ich finde es irgendwie schön, wie die Geheimen oder wie die, wie die Lösungen für manche Geheimnisse drei Jäger sich gestellt hatten oder die den drei Jägern gestellt wurden, dass die jetzt hier dargestellt wurden. Wo ich aber zwischen, was ich ein bisschen schade fand, dass es gab keinen Moment, wo man dann so diesen Aha-Moment hatte, sodass man gemerkt hat, okay, daran lag das, weil Aragorn im letzten Kapitel das alles schon so erklärt hat, genau so wie es war. Ja. Also Aragorn war quasi so gut im Spurenlesen, dass er. Ohnehin
0: alles schon erklärt, hat und man dann eigentlich alles schon wusste Das trifft es, glaube ich, echt gut Also wäre es jetzt im letzten Kapitel so gewesen, dass Aragorn so manche Sache sich nicht hätte erklären können Oder einfach gesagt hätte, oh, was, was ist denn hier los Und dann wäre es jetzt im Kapitel, hätten wir es einfach mit Pippins Augen gesehen Dann wäre es irgendwie nochmal cooler gewesen Ja, also ich finde das Kapitel jetzt nicht schlecht also es hat schon Spaß gemacht und es hatte trotzdem ab und an immer mal so diesen Augenblick, äh, wo ich mir dachte, ach deswegen liegen da die toten Orks am Wegesrand und äh, ja Pippin hat sich ja auch selber äh, Gedanken mit den Fußspuren gemacht und sowas alles, aber dann war es doch nicht. Also so im Grunde wir haben halt, wir haben halt,
1: ähm, Entschuldigung, ich unterbreche, aber wir haben halt immer die, wir haben die Ausgangslage von Ara durch Aragorn gesehen oder das Endresultat, das Ergebnis. Und Aragorn hat uns immer das Wie geliefert, also was wohl passiert ist. Aber jetzt haben wir halt auch noch mal ein bisschen das Warum bekommen. So, Ja,
0: ja das ja, das stimmt, ja. Mhm.
1: Aber wollen wir das Kapitel einfach noch mal ein bisschen äh, inhaltlich durchgehen? Wir fangen jetzt gerade schon an, sehr sehr viel über das Kapitel als Allgemeines zu reden. Schauen wir uns doch erstmal, wie ist denn da die Reihenfolge eigentlich auch gewesen?
0: Nee, ich würde jetzt einfach Hobbitfüße geben und dann ist Schluss. <lacht> es ist vorbei. <lacht> Gutes Kapitel, ja. Haupt ja, Füße, ja Ende. Ja, ein
1: bisschen waren wir gerade schon so im Fazit, hatte ich das Gefühl. Ja. Wobei man auch dazu sagen muss, es passiert ja wirklich nicht viel. Also,
0: es ja, das das ja. ist
1: recht detailliert beschrieben, aber ich finde, das ist kein Kapitel. Also, ich habe mir sogar beim Kapitel so, beim Lesen so gedacht, wie viel man da wohl besprechen wird.
0: Mhm. Ja, waren auch meine Gedanken, ja. Aber das heißt ja nichts. Das habe ich schon, schon mal gedacht mal. und
1: dann haben wir irgendwie anderthalb Stunden über das Kapitel geredet.
0: Stimmt, das ist schon schon mal passiert, ja, das stimmt. Ja. Um,
1: ja, aber wir starten mit Pippin, auch das komplette Kapitel das ist aus der Sicht von Pippin geschrieben. Eine mhm. Premiere, quasi. Und Pippin kommt zu sich und ist erstmal nicht so richtig wach. Also, ihm tut alles weh. Er sieht, dass Mary da irgendwo liegt, bleich im Gesicht und einen Lappen auf der Stirn und offensichtlich noch bewusstlos oder schlafend. Und er fängt dann erst langsam an, sich wieder zu erinnern, dass er mit Mary in den Wald gelaufen war, dass die Orks sie aufgegriffen hatten, dass Boromir zur Hilfe kam. Das ist übrigens schön, dass man hier nochmal so diese, diesen Rückblick auf Boromir hat, der wirklich diese ganz, ganz vielen Orks erschlagen hat.
0: Also ich muss auch immer wieder sagen, es, äh, im Discord sind ja die ein oder anderen Memes, die Boromir betreffen und ich denke mir immer wieder, nein, lasst Boromir in Ruhe. Der ist mir echt ans Herz gewachsen. Also dies äh, Und dann, dann freut mich das auch immer wieder, wenn ich lese, ja, er hat viele erschlagen und er war ja eh immer gut zu Mary und Pippin und den den Hobbits allgemein. Das und ist ganz
1: faszinierend, ne? Boromir der eigentlich so, also ich finde, deswegen, also ich, ja, Tolkien hat weniger Grau in seinen Charakteren als so moderne Literatur oft, aber ich finde Boromir ist ein unfassbar toller grauer Charakter, tragischer Held irgendwo, ja. so. ähm, ich mag den auch unglaublich gern deswegen. Und, aber, wobei meine Meinung ge ihm gegenüber auch noch mal gewachsen ist, jetzt so durch den Podcast. Tatsächlich. Also, weil man setzt sich ja doch noch mal intensiver mit dem Buch auseinander wieder und denkt noch mal ein bisschen intensiver drüber nach. Und ähm, ich habe auch dieses Mal viel mehr auf Boromir geachtet von Anfang an. Aber ich mag Boromir sehr. Wir haben übrigens vergessen, zu erwähnen, wie das Kapitel heißt. Das Kapitel heißt Die uruk Ah ja, stimmt.
0: <lacht> Wir sind im dritten Kapitel.
1: Genau, im äh,
0: Drittes Buch, drittes Buch, Kapitel. genau Ja,
1: ja. ja. Ähm, aber das passiert. Also es wird noch, also Boromir ist ein Held. Er starb als Held. Er hatte seine Fehler, aber er ist als Held gestorben. Pippin bestätigt das nochmal. Ist auch und ein bisschen bei, traurig, dass Pippin sich dann fragt, was mit Boromir geschehen ist.
0: Ja. Und Boromir ist irgendwie so ein bisschen der Fall. Also wir haben, er hat uns ja jetzt eine ganze Weile schon begleitet und er war immer da. Und jetzt Jetzt, ist, jetzt fehlt er mir, wenn er nicht mehr da ist. Das ist so diese Tragik irgendwie, glaube ich, dahinter. Mm, stimmt dann, schon, es, ja. Es, es war so schnell vorbei und, und dann, jetzt fehlt er einem irgendwie. Es wird, wird auch, auch noch,
1: cool. gefühlt hat er mehr, ähm, wird er mehr in Szene gesetzt, jetzt nach seinem Tod als vorher. in vielen Stellen. Also, <lacht> ja, jetzt ja. viel über ihn. Also, du hattest dieses wunderschöne Lied, was gesungen wurde auf ihn. Eomer, die im letzten Kapitel erwähnt ähm, und auch sehr gelobt. Die Hobbits jetzt, oder Pippin in dem Fall jetzt hier wieder. Ähm, ja, es wird auch nicht abreißen. Also, schon, es wird schon abreißen, aber das Boromir wird auch immer mal wieder noch erwähnt werden und noch Thema sein. Ja, gespannt okay, ja. ja, und Pippin kann sich diese ganzen Fragen nicht beantworten. Der fühlt sich, wie es hier heißt, elend und ich finde, das ist tatsächlich auch ein bisschen herzzerreißend, wie er sich dann so als Gepäckstück fühlt, was da mhm. rumbaumelt und er hofft einfach nur, dass Streicher ihn noch abholt, obwohl er eigentlich ja gar nicht darauf hoffen darf, weil die Aufgabe
0: liegt in die andere Richtung und Gandalf hätte doch gar nicht darauf bestehen sollen, dass sie mitkommen. Und da muss ich dir direkt äh, etwas offenbaren, was dich gleich wieder sehr sauer machen wird. Mir ist aufgefallen, ich höre wieder äh, Hörbuch und lese das Kapitel dann nochmal. Mhm. Und ich habe ja die überarbeitete kriege übersetzung Ja. Und das Hörbuch ist offensichtlich die nicht überarbeitete kriege übersetzung Ah, okay, ja. Und da fällt mir dann auf, dass es im Hörbuch doch einige Formulierungen gibt. Und in dem Kapitel ist es mir sehr aufgefallen, ich habe mir jetzt leider nur die eine Sache rausgeschrieben, äh, die mir beim Hören sehr aufgestoßen ist die jetzt im Buch gar nicht mehr da sind. Also die wurden dann überarbeitet und da die habe ich gar nicht mehr gefunden. Und es ist nämlich eben äh, als Pippin sich als ge Gepäckstück ähm, bezeichnet und eben hofft, dass Aragorn ihn auslöst. Im Hörbuch sagt er, er hofft, dass Aragorn ihn aus dem Fundbüro holt. <lacht> ja. Wow. <lacht> so so ging es mir da auch. Okay. Ach, ja, 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 ja. Und da kannst du dann aber sehen, dass jetzt die überarbeitete Kriege-Version hat jetzt zum Beispiel dieses Fundbüro nicht mehr drin. Das ist, da geht es irgendwie, ich glaube, er sagt, dass Aragorn ihn, ihn eben auslösen soll. Und dieses hm. Fundbüro ist da halt gar nicht mehr. Und das, äh, ja. Muss ich aber
1: dazu sagen, ich habe ja die, mich der überarbeiteten Kriege-Version eh schon sehr wohlwollend immer gegenüber gezeigt. Also es gibt da ja schon, also ich habe auch ein bisschen was kritisiert, aber ich habe ja sogar an manchen Stellen schon gesagt, dass es. Auch genauso passend, wenn ich sogar passender übersetzt finde. Mhm, ja. ähm, das heißt nur für mich, ich sollte wirklich niemals die originale Kriegefassung lesen, weil ich glaube, da platzt mir der Kopf.
0: Ich glaube auch, ja. Und ich, und ich glaube eben, dass die Hörbücher eben noch diese originale Kriegeübersetzung sind. Und das Buch, was ich ja jetzt hier habe, ist ja die überarbeitete. Und da, da fehlen dann solche. Das, das Fundbüro fehlt da zum Beispiel. So oh, fehlt. Aber wo soll man das hinbringen, wenn es gefunden wird? Oh Gott. <lacht> hm. Aber das ist nochmal, ähm, so Fundbüro ist, ist ein schwieriger Begriff einfach, weil der passt ja einfach nicht in dieses Fantasy-Universum. Ja, Ich weiß jetzt nicht, ob es in Mittelerde sowas wie ein Fundbüro gibt. Und dann kannst du ja einen, einen modernen Begriff, kannst du ja jetzt nicht einfach verwenden, um irgendwas in der, in der Fantasy-Welt zu beschreiben. Da hatte ja, das ich auch stimmt. Mal, also... Da, da hatte ich auch mal äh, ein Seminar, also ein Schreibseminar und da ging es dann darum, ob man in seiner Fantasy-Welt sagen kann, dass jemand zur Hölle fahren soll oder sich den Teufel wegscheren soll oder sowas. Also es muss quasi, damit du sowas in deiner Fantasy-Welt verwenden kannst, muss es eine monotheistische Religion geben, die eben Himmel und Hölle hat weil sonst macht es einfach keinen Sinn, dass du sagst, du sollst ja. zur Hölle fahren, weil in deiner Welt ja, das, ist es gar das, keine das Hölle. Ja,
1: das Da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Also ich weiß ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, sogar letztens noch in Bezug auf irgendwas. Ich habe es auch irgendeine Serie, wo es halt so den normalen christlichen Glauben gar nicht gibt, wo das aber benutzt wurde. Ja, aber stimmt schon. Also klar. Ja, das, ist, das ist total spannend. Machen ja auch ganz, ganz viele fantasy ähm, settings Die haben, also es ist ja... Bei Tolkien wird das ja fast gar nicht thematisiert, aber es gibt ja viele, viele Settings, wo ähm, Glaube auch ähm, dargestellt wird. Meistens oder mehrere sogar. Und die ähm, Figuren sich dann auch dementsprechend äußern. Also
0: Genau, ja. ja.
1: Oder auch im Pen-and-Paper-System beispielsweise. Weil, weiß nicht, in DSA würdest du ja dann auch anstatt Fahrzeuge oder anstatt Hölle, was würde man da ja sagen,
0: äh... Ich würde jetzt irgendwie schädlich zum Namenlosen sagen, aber das gibt was anderes. Max, jetzt sag es einfach. Ich fühle mich wie in der Schule. Namenlosen ähm, und Tiefen. Nein. Sieben Höllen.
1: Ja, ja genau. Die Niederhöllen.
0: Niederhöllen. So war es. Ja. Genau. Und was ja. ist es da? Kalt. Ja, richtig. <lacht> Wachraten. <lacht> ah. Einfach, weil du gefragt hast. Ein
1: Gruß an den Kanzler der Herzen. Aber... <lacht> <lacht>
0: Zurück. <lacht> zurück zum Kapitel. Oh, good one. ja <lacht> Da würde ihm jetzt sein alkoholfreies Bier aus der Hand fallen. Oh, oh Gott. Genug davon. <lacht> um,
1: ja. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Ach so, über die Übersetzung vom Fundbüro. Ja, aber, äh, genau. Ja. ja Also Pippin fühlt sich elend und nutzlos. Und auch ein bisschen verzweifelt. Er versucht sich auch so ein bisschen freizustampeln. Und der... Ähm, Sehen wir das erste Mal ein Ork sprechen? Oder also lesen das erstmal davon oder überlege ich gerade, haben wir ein Ork schon mal sprechen hören vorher?
0: Nein, wir hatten noch nicht so viel mit Orks am Hut, glaube ich, ne? Und wenn dann, wollten nee, sie also, uns ja, auf die Oma nee, das hauen.
1: Kam, kam wirklich noch nicht. Ja. Ja, aber hier, also in dem ganzen Kapitel, das ist auch übrigens das, was das Kapitel für mich am interessantesten macht. Wir kriegen ganz viel Ork-Kultur mal mit. Das stimmt, das ja. Vorher.
0: Dafür ist es auf jeden Fall gut und auch wirklich gelungen. Obwohl ich auch da wieder sagen muss, im Hörbuch sprechen die Orks ein bisschen merkwürdig. Ich kann es gar nicht festmachen. Vielleicht ein bisschen zu modern, glaube ich. Aber es ist schon eine Weile her, dass ich das Hörbuch jetzt gehört
1: habe. Also, was ich bisher alles so von Krege mitbekommen habe, er hat ja gesagt, er möchte das so darstellen, wie als hätte es ein Engländer in neuerer Zeit geschrieben. Und dann die Feinde oder so, also mich jetzt auch nicht gewundert, wenn er, wenn die Orks jetzt einfach irgendwie, weiß ich nicht, französischen oder deutschen Akzent gehabt hätten oder sowas. <lacht> Bei Kriege jetzt. Ja, also. ja. Ist auch noch schön einem mitgegeben. Aber du findest, es ja nicht so schlimm, ne? Nee, ja. <lacht> ich bin da ja neutral. <lacht> ich hab... ich gebe dem ja seinen Platz. Ähm, ja, aber die Orks äh, unterhalten sich ein bisschen darüber und man kriegt hier auch schon mit, dass die ähm, also man, hier fängt es so an, dass man erfährt, dass es das unterschiedliche Ork-Gruppen sind, die sich hier zusammengetan haben
0: das fand ich wirklich cool gelöst, also auch äh, handwerklich, jetzt von äh, Tolkien, eben dieses ja, es wäre doof, wenn die Orks jetzt einfach, wenn Pippin die Orks einfach so verstehen könnte, aber er liefert halt einfach den Grund, indem er sagt, hier sind viele verschiedene Stämme zusammen, die sprechen ja. alle unterschiedliche Dialekte, die würden sich in ihren eigenen Sprachen nicht verstehen und deswegen sprechen sie einfach in der Gemeinsprache, die in Mittelerde eben weit verbreitet ist und die jeder sprechen und verstehen kann, und das, das fand ich gut gelöst. Absolut also. sinnvoll, wenn man so drüber nachdenkt. Also das yep. ist ja
1: wirklich wie, als du aufs echte Leben übertragen willst, als würde ein Engländer von einem deutschen, Franzosen und Italiener festgenommen werden. Ja. Und die unterhalten sich dann auf Englisch, weil sie so ihre jeweiligen Landessprachen nicht sprechen. Und so ist es hier auch. Und das stimmt schon. Also gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe das einfach hingenommen, dass das clever ist. Aber ja. Ja, und es ja, sind also ja. mindestens drei. Beziehungsweise sind ja sogar drei, wie wir im Laufe des Kapitels jetzt an der Unterhaltung erfahren. Ähm, nämlich die Orks aus Moria. Mhm. Die Orks aus Isengard und die Orks aus Mordor selber. Genau, ja. Und da kommt halt auch so die Diskussion auf, dass die im Grunde die ganzen, die Auseinandersetzungen in dem Happy der Orks geht nur darum, dass die Orks aus Mordor unter Grishnak die Hobbits nach Mordor bringen möchten. Die minen würden sie am liebsten einfach direkt töten und die Isengarder möchten sie zu Saruman bringen.
0: Genau, ja. Angeführt von Uglug. Uglug, genau, dem, dem großen Ork. Ein fieser Wicht, möchte ich mal anmerken. Ja,
1: ähm, ich schaue gerade das Kapitel nur nochmal so, ich überfliege das ja immer so nebenher, um die Struktur nicht komplett zu verlieren, aber es ist, war das für dich irgendwie was, also ich finde das, ich kann, ich kenne das halt alles schon ziemlich gut, aber fandst du das interessant, die ähm, verschiedenen Stämme da mal so ein bisschen kennenzulernen und die
0: Standorte auch und wie die miteinander reden? Also ich fand es cool, einfach mal die Orks mehr zu erleben, so. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die Orks hier wirklich ihr, so, einen, so einen großen Platz bekommen und als äh, intelligentes Volk und äh, dargestellt werden und miteinander inter interagieren und ihre kleinen Ränkespiele haben und unterschiedliche Ziele verfolgen und so. Ich habe hab die eher immer so als, äh, als Rothemden im, im Hinterkopf gehabt, um da bei den Star Wars äh, Themen zu bleiben. Und
1: ja, 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 red weiter. Ich habe das schon gemerkt. Entschuldigung. <lacht> ähm, das meinte ich übrigens damit, als ich sagte, das ist jedes
0: Mal so, ne? Also. <lacht> ja komm, das hat sich jetzt einfach angeboten, weil wir das schon als Thema hatten. Ja, aber äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass die eben so viel Platz bekommen und eben auch sich Charaktere rausbilden. Also wir haben ja wirklich diesen Krishnak und wir haben Ukluk, die halt wirklich auch geformt werden und ihre eigenen äh, Merkmale haben und man kann sie sich vorstellen und ja. Ja, was man halt auch ganz deutlich merkt, du hattest
1: doch, glaube ich, in der letzten, ähm, war das letzte Folge oder davor hast du doch auch gefragt, wie das mit Saruman genau ist, ob der jetzt so ein reiner Diener von Sauron ist oder was da, was da wirklich los ist und man kriegt hier so ein bisschen Eindruck
0: da rein. Also jetzt würde ich schon deutlich sagen, dass der sein eigenes Süppchen kocht, also und seine eigenen Absichten hat. Gerade auch, weil wir jetzt merken, dass die Mordor-Orks und die Isengard-Orks sich da so bekriegen und die Isengard, Or Isengard Orks äh, so drauf bestehen, dass man die Hobbits eben nicht plündert, dass man, dass die nicht gegessen werden, dass sie am Leben bleiben müssen und eben ihre Befehle so deutlich ausführen und die sind, das sind eben die Befehle von Saruman und das hat mit dem roten Auge gar nichts zu tun. Und da sind ja so Reibereien immer die ganze Zeit und das ist schon spannend und das ist schon ja. cool gemacht. Ähm, man
1: merkt auch hier, also man sieht hier ganz deutlich, dass der Feind denkt, dass ein Hobbit den Ring hat. Also sowohl Saruman wie auch Sauron gehen davon aus.
0: Ja, genau, ja.
1: Und ja, also wie sehr Saruman sein eigenes Süppchen kocht, werden wir noch sehen. Aber es macht schon den Eindruck, als wäre er zumindest ein bisschen unabhängig von Sauron. Was ja auch in gewisser Hinsicht Sinn macht, weil Saruman ist ja von, einer, von derselben Wesensart wie Sauron. Und der hat ja auch Gandalf gegenüber in seiner Rede, die Gandalf uns nur berichtet hat, auch berichtet, äh, auch erzählt, dass er Sauron nicht... Dienen will direkt, sondern sich mit ihm verbünden will, um dann selber Einfluss zu nehmen und über ihn zu herrschen, schlussendlich.
0: Ja. Und also, es ist ja eigentlich auch diese weiße Hand, der hat sich ein eigenes Symbol gemacht, der hat äh, seine, sein eigenes Heer ausgehoben, seine Soldaten und lässt die und quasi unter eigenem Banner laufen, so, ja. Also, das, ja, das soll ja, ja auch was heißen. Ja. Ist ja auch immer wieder Thema, eben, dass die, die einen Orks sagen: Ja, hier, wir wir haben das rote Auge auf unseren. Auf unseren Rüstungen und, und das ist unser Banner und ihr seid welche, die haben die weiße Hand und also das, dieser Konflikt ist ja ständig auch da. Ja, und es geht darum auch, wo will man hin, ne? Also der Grischnack will ja nach
1: Lugburz, zu dem, wo auch der, der Nasgul wartet. Ein geflügelter Nasgul lieber
0: Max. Ein geflügelter Nasgul ja. Und da erinnere ich mich dann ja an einen Pfeil von Legolas. Ich möchte gerade meinen, dass der gute Legolas so einen geflügelten Nassgul am großen Strom schon äh, vom Himmel geholt hat Weiß ich nicht <lacht> ja, Weißt du nicht, ne? werden hm. wir wohl irgendwann erfahren Also könnte sein, dass wir das erfahren werden, ja <lacht> Also da war diese Stimme, von der ich öfter auch schon mal gesprochen habe, ne? das war sie gerade Spult zurück, hört sie euch nochmal an das ist Max Stimme wo er sagt er weiß nichts aber er weiß es egal ja und auch Grishnak stellt halt auch klar im Laufe dieser Unterhaltung dass ähm,
1: ihm das nicht so gefällt dass äh, Uklug auch so versessen darauf ist Saruman ähm, zu gehorchen also er ist da ja also Uklug macht hier finde ich wirklich diesen Eindruck der ist schon richtig stolz der redet davon dass er äh, er sind die kämpfenden Urukai ähm, sie haben die großen Krieger erschlagen und ähm, sie sind die Diener vom Saruman, ähm, dem Weißen und der Weißen Hand und die Hand gibt ihnen Menschenfleisch. Also die sind da wirklich, da ist die Loyalität ganz klar abgesteckt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Rukai ist übrigens, ähm, weil das durch die Filme so ein bisschen verwässert ist, eigentlich einfach auch nur ein Begriff für besonders große, starke, dunkle Orks. Also die gibt's auch aus Mordor übrigens, das sind nicht reine Isengarder. In dem
0: Fall hat aber halt auch Saruman angefangen, die zu züchten quasi. Ah, okay. Also ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es diese großen Orks nur aus Isengard gibt. Nee, das, die gibt's auch aus Mordor. Ah, okay. Mhm. Gut zu wissen, ja. Ja, und da gibt
1: es dann auch den erst, die erste richtige Auseinandersetzung. Genau, ja. Und da haben wir ja dann auch den Punkt, ähm, wo wir äh, an der Stelle waren, wo Aragorn das erste Mal auf die Spuren gestoßen ist mit den äh, erschlagenen Orks und das ist dann richtig deutlich. Und hier sehen wir halt diesen Streit, der im Grunde dazu geführt hat.
0: Genau, denn der Uglug im ganzen Kapitel nutzt da ja ein bisschen seine Größe und seine Kraft und seine Macht einfach auch, auch ähm, um mit halt mit, mit harter Hand, ja, mit, mit seinem Schwert und Schlägen und eben auch, auch zwei geköpften Orks einfach seine, seine Position zu behaupten und diesen Haufen zusammenzuhalten, so gut es eben geht, oder zumindest den Aufstand zu verhindern, dass ihm niemand seine, seine Beute streitig macht. Mhm. Ja, und Krishnak haut ab. Das ist doch die Stelle, oder? Meine schon. Also Krishnak ist, glaube ich, weg. Genau, der, der kommt später dann erst wieder dazu.
1: Genau, der verschwindet mhm. ja im Schatten. Es gibt die Auseinandersetzung. Pippin schafft es sich ein bisschen zu ähm, entfesseln, oder fesseln werden ein bisschen aufgerissen, und
0: er verbirgt das aber erst, und ich habe es so gelesen, er durchschneidet die Fesseln, also er ist frei, aber legt sich dann halt lockere Schlingen um die Hände, einfach damit es weiter so aussieht, als wäre er gefesselt.
1: Genau, ja, also mhm. genau, also ja. er schneidet das so an dieser Orkschneider auf.
0: Genau, weil ja ein, einer dieser Orks, der erschlagen wird, der landet ja, ja auf ihm und das ist übrigens schön, das ist ein bisschen ein Highlight mal für Pippin, so
1: dass er irgendwas interessantes und cleveres macht.
0: Das macht er in diesem Kapitel des Öfteren, ne? Also er glänzt, also...
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Heldenpotenzial. Ja,
1: ja. dann geht's weiter, also Pippin driftet dann auch in diese hässlichen Träume ab und es geht, also kann man ihm auch nicht verübeln, hätte ich glaube ich auch in der Situation. Ja. Und ähm, als er aufwacht, geht die Diskussion um einen einzelnen Reiter los, den man hat entkommen lassen.
0: Ja, und Ugluk ist es wieder, der dem Braten eigentlich direkt riecht ja, und sich Ugluk beschwert. not amused. Ja, also, das, er beschwert sich ja darüber, dass diese Dummköpfe eben diesen einzelnen Reiter entkommen haben lassen, weil das wird ein Speer gewesen sein und der wird mit anderen zurückkommen. Ja. Das ist ihm an dieser Stelle ja eigentlich schon klar und die anderen Orks tun das so ein bisschen ab oder haben es so abgetan. Ja, es war ja nur einer dieser Pferdemenschen. Was, was kann der schon machen? Oh, das erfahren wir dann noch, was die noch machen. Das dran. erfahren <lacht> wir dann noch, ja. <lacht>
1: Die Hobbits sollen dann wieder selber gehen und Mary wird geheilt. So nennen kann. Ja, wenn man das so nennen kann, ja. Also geheilt wird er eigentlich schon. Pippin sieht halt, wie ihm der Verband vom Kopf gerissen wird und ein schwarzes Zeug von einem der Orks auf die Wunde geklatscht wird und er einen Trank eingeflößt bekommt. Also ich finde das auch ganz spannend, dass hier wirklich dass die Orks quasi so ein doch so raffinierte Heilmittel irgendwo besitzen. Also auch wenn es unangenehm ist, scheint es ja doch sehr effektiv zu sein. Auch wenn... Das, ähm, Mary dafür immer eine Narbe zurückbehalten wird, aber immerhin sehr geheilt.
0: Es ist halt schon dass der Gegensatz jetzt dazu, was mit ähm, Aragorn und diesem, ich weiß es nicht mehr, wie das Kraut heißt. Äh, Attilas. Attilas, genau, das ist ja jetzt quasi dieser Gegensatz zu irgendwie diese, diese schwarze Paste und dann dieser der Ork schnaps ist ja dann das, der Gegensatz dazu, zu dem Trank, den ähm, der gute Gandalf immer hat rüber, äh, rumgehen lassen. Ja. Und der neue Kraft irgendwie in den, in den Gefährten entfacht hat. Und das finde ich jetzt auch ganz spannend, eben, dass die Orks sowas auch auf Lager haben, ja. Eben da ihre kleinen, ja. äh, medizinischen Wunder Nirobor, vollbringen können. Übrigens, der Heiltrank. Stimmt, genau, Nirovorm. Mhm.
1: Ja. Ne, aber es ist spannend. Es ist aber auch, es, wie gesagt, es ist so ein bisschen Ork-Kultur, die man erlebt, ne? Ja, fand, ja, das ja. sehr interessant. Ja, Mary scherzt dann sogar schon so ein bisschen, also so von wegen, ja, wo gibt's denn hier Bett und Frühstück und Orks haben da aber keine Lust drauf und geben dir Kommando hier, kommen weiterlaufen.
0: Oh, ich finde auch echt fies, wie die teilweise mit den Hobbits reden, so ja, auch gerade jetzt an der Stelle hier, oh, will er seine Medizin nicht nehmen und oh, wir flößen sie ihm ein und eben auch das mit diesem, hier, hier gibt es kein Bett und kein Frühstück und uh, also die, die Antworten immer so fies auf das, was Mary und Pippin dann doch irgendwie mal sagen und die sind schon böse. Ja, auf also, jeden Fall, ja. Ja,
1: und die Orks rennen auch durch die Sonne, also, oder kündigen sie an. Und die Nicht-Isengarder sind dann auch direkt so, wie so, kann ich durch die Sonne laufen, das mhm. geht nicht. Ja. Und Ugluck so ist mir egal, ihr rennt, wenn ich das sage, rennt ihr durch die Sonne. Also klug Ugl ist schon irgendwo, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ist er schon eine coole Sau. Er hat also, auf jeden
0: Fall Charakter. Böse, ja? Aber, ja, genau, mhm. der, hat
1: so einen, der hat schon einen gewissen Charakter, der ist so ein richtig... Treuer Diener Sarumans und ein harter Kämpfer. und Ein harter Typ auf jeden Fall.
0: Beschwert sich ja dann auch darüber, dass es so unausgebildete Bergmaden sind. Aber an der Stelle geht es dann auch darum, dass Sarumans Zauber hier wirkt, oder? Es ist ja der Zauber, der unsere Gefährten im Kapitel davor so ausbremst und ihnen die Hoffnung nimmt. Aber hier hatte ich dann das Gefühl, dass Saruman eben die Orks beflügelt, dass die jetzt einfach doch bei, bei Tag auch laufen können und äh, wenn die Sonne auch hoch am Himmel steht. Ja, ist das Magie? Weiß ich nicht. <lacht> Haben wir das auch nochmal eingebaut.
1: Ja, also Saruman, eine von Sarumans größten Kräften ist auch seine Stimme. Der ist einfach ein sehr mächtiger Befehlshaber dadurch auch. Und ich kann mir halt auch vorstellen, so in gewisser Hinsicht, ist eine Art von Magie, dass er, wenn er diesen Befehl gegeben hat, die Orks halt auch alles tun zu folgen mhm. und auch diesen Schmerz der Sonne vielleicht auf sich nehmen. So mal so, das ist vielleicht auch eine etwas andere Art noch, als jetzt diese Schwere, die auf Aragorn gelegt wird, der ist einfach ein großer Motivationskünstler. Quasi. Also genau. das ja, bringt ja. die Orks dann halt auch so in gewisser Hinsicht dazu, durch die Sonne zu gehen. Also Ukluk ist da ja wirklich, der treibt die da ja zu an. Pipin währenddessen hat sieht übrigens immer mal wieder das Gesicht vor sich in seinem Geist von ähm, äh, das Gesicht von Streicher, der so diese Fährte sucht, aber halt auch nichts wirklich findet, also nicht Pippin selber sagt es ja zu so, ja, mehr als ähm, die Tatsache, dass da eine äh, Spur ist, wird er ja auch nicht finden können. Und ich glaube, da kam ihm dann noch so diese Idee mit der Brosche.
0: Genau, ja, das ist jetzt die Stelle dann. Ja, Das hatten wir das hatten ja auch, er sieht ihn ja auch vor sich, wie er immer mal wieder sich zum Boden beugt und Spuren lesen will. Und die, die leichten Hobbitfüße, die kleinen Spuren, die da vielleicht mal zu sehen werden, die werden ja einfach von dieser riesigen Orgrotte einfach direkt wieder zertrampelt. Ja, und dann fasst er eben seinen Entschluss bei einer passenden Situation, bricht aus der Formation aus, wird kurze Augenblicke schon wieder äh, eingefangen. Das hatten wir auch gesehen, dass, oder Streicher hat es ja, Aragorn hat es ja gesehen, eben, dass die Hobbit-Spuren kurz in den Matsch führen und dann schon, schon wieder von Ork-Spuren gekreuzt werden und Pippin da wieder eingefangen wird. Aber er lässt eben seine Brosche fallen und die wird ja auch gefunden. Auch wenn Pippin da wenig Hoffnung eigentlich hat. Genau, also Pippin denkt sich so, wofür eigentlich? Aber im Grunde macht er genau das Richtige. Da wird sie wohl
1: liegen bis zum Ende der Zeit. Ja, wird sie nicht. Ha. Na, genau. Das, das wissen, wissen wir schon. schon. Ja. Klug hier auch immer noch finsterer Antreiber, sagt Pippin dann aber auch, dass die Strafe nur aufgehoben, nicht aufgeschoben ist. Also wenn man so das Kapitel liest, kann man echt froh sein, dass die Hobbits nicht... Äh, sich nicht hier am Ende Isengard wirklich stellen mussten mit den Orks. Also das wäre, glaube ich, wirklich sehr, sehr unangenehm
0: gewesen. Es heißt aufgeschoben, nicht aufgehoben. Genau. Ja, du das hast gerade andersrum gesagt. Aufgescho nicht? Aufgehoben, nicht aufgeschoben. Oh. Ich wollte dich kurz bloßstellen. Hast du geschafft. Danke, <lacht> Peinlich berührt. Ja, das fällt mir beim äh, beim Durchhören, wenn ich die Folgen schneide und so, wir haben ab und an mal so eine Wortverdrehungen und so drin, aber da gehen wir dann einfach auch gekonnt drüber hinweg.
1: Ja, das ist auch normal.
0: Ja, Also, dann wir quatschen so ja ganz hier frei sein. miteinander,
1: ja. Nee, wer würde da auf die Idee kommen, eine Liste zu führen, um Versprecherinnen ja zu schreiben?
0: Oh, wollen. Ja, das ist wirklich noch ein, ein großes Zuckerstück, was ich in Händen halte und irgendwann mal ja. unseren HörerInnen irgendwie präsentieren werde. Das könnte man irgendwann so einführen, die. die
1: so am Ende des Community-Teils, also nur zur Erklärung, ich neige dazu, dass ich mich manchmal verspreche, manchmal. gerade wenn es so emotional wird.
0: <lacht> und da gibt also, es, es nämlich eine ominöse äh, Liste mit, ja, also wir haben die mal so zwischenzeitlich irgendwann mal äh, geschrieben. Du hattest ja vorhin schon gesagt, wir kennen uns schon eine Weile und wir haben ja dann viel online miteinander zu tun gehabt und dann habe ich angefangen, diese Liste zu erstellen mit deinen besten Versprechern und da weil ich glaube, die ist für Außenstehende, glaube ich, gar nicht so lustig, weil das echt ganz komisch ist. Ja, man, man, muss das, man muss dabei gewesen sein, wie so ja. oft. Aber weißt du, wo
1: wir noch dabei sind? Beim wow. letzten Teil der Wanderung der Ox. Oh Übergangsmax. Übergangsmax ist da, ja.
0: <lacht> ähm, ja, den Rest musst du machen. <lacht> du, <lacht> kannst, <lacht> du kannst jetzt hier nicht irgendwie so einen Übergang hinlegen und dann sagen, ja, jetzt mach mal. Ha.
1: Ja, aber... Wir waren bei der Brosche. Genau, wir waren bei der Brosche und bei der aufgehobenen, äh, aufgeschobenen <lacht>
0: Strafe. Ähm, und da fand ich den Gedanken von Pippin noch schön, dass er ja denkt, ja, vielleicht sind die anderen noch am Leben, also Aragorn und Legolas und Gimli, aber die werden halt selbstverständlich mit Frodo gegangen sein, denn es ging um Frodo und nicht um Pippin und Mary. Ja. Das wäre <Som> aber auch
1: übrigens eine üble... Stell dir mal vor, das wäre bei den Rauros-Fällen so gelaufen, dass Frodo noch da gewesen wäre und quasi Aragorn gebeten hätte, mitzukommen und wie sie das dann wohl gelöst hätten. Ja. Wäre Legolas dann den Hobbits hinterher mit Gimli zusammen oder sowas? Irgendwas, so konz, irgend, Nur die beiden dann quasi als Konstellation? Ich weiß es nicht genau. Ich hätte, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die Gemeinschaft die dann, dann sagt, ja,
0: Pech. Ich glaube, sie wären geschlossen, den Orks hinterher. Ja, aber der Ring muss nach Mordor. Also das wäre ja wirklich die entgegengesetzte Richtung. Ja, schon echt extrem dämlich irgendwo. Hm. Überlegt euch das doch mal. Schreibt uns mal,
1: wie ihr glaubt, wie die verbliebenen fünf entschieden hätten, wenn äh, sie noch zusammen gewesen wären. Hätten sie sich genauso wieder getrennt? Hätte Aragorn irgendwas anderes empfohlen? Und wie wären sie dann Pippin und Merin nachgelaufen? Ich weiß es. Die hätten die Adler gerufen. Stimmt, sind die Lösung für alles.
0: <lacht> Problem gelöst.
1: Es gibt aber bei Adlern auch solche und solche, ne? Wenn du mal überlegst, da ist die ganze Zeit ein großer Adler
0: geflogen. Und dann hm. wussten die Orks genau, wo die Gemeinschaft ist. Ja, das hat sich ja auch immer noch nicht so ganz aufgeklärt. Wir haben ja ständig diesen Adler gesehen, der da ungewöhnlich weit weg von den Bergen gejagt hat. Ja. Aber nun ja. Weiß ich aber auch nicht, ob das noch eine <lacht> Rolle spielt. Es glaubt ich dir halt echt niemand, okay? Wen versuchst du hier zu täuschen? Ich täusche niemanden. Jedenfalls. Wir sind hier <lacht> nicht bei Täuschkühn. Ich habe jetzt irgendwas sowas nachgedacht. <lacht>
1: um, Mary und Pippi müssen weiterlaufen. Also bis zu dem Punkt, dass sie irgendwann mal wieder auf den Boden fallen, geworfen werden,
0: wie auch immer, und die Orks wieder in den Streit geraten, weil sie eine Rast brauchen. Und das ist dann ja auch eine Stelle, die wir auch wieder aus dem Kapitel davor kennen, oder? Was ist es das? Na, wir haben ja im letzten Kapitel auch. Äh, diese eine Stelle gefunden, oder Aragorn, Gimli und Legolas finden ja diese Stelle, wo die Orks Rast gemacht haben und Aragorn sagt, die sind mindestens anderthalb Tage voraus. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre die Stelle jetzt, weil das klingt hier nach einer längeren Rast und dann könnte man sich denken, ja, die machen sich da ein bisschen breit und hinterlassen Spuren und genau.
1: Ähm, stimmt, ja, das könnte wirklich die Stelle sein, hast du recht. Danke. Auf jeden Fall ist es die Stelle, wo Grishnak ähm, zu den Orks zurückkehrt. Stimmt, er ist wieder ja, da. Ja. Das ist ja diese Rast, genau. Grishnak kommt ja zurück und Grishnak, es ist zuerst sogar so auf, also Ugluk rechnet schon mit Kampf, aber Grishnak äh, möchte gar nicht kämpfen, sondern er möchte dafür sorgen,
0: dass die Befehle ausgeführt werden. Und davor war es noch, also es ist ja jetzt diese, also, es wird eine Rast eingelegt, ja, und äh, Mary und Pippin bekommen was zu essen. Achso, ja stimmt. Einen alten Kantenbrot und äh, dörfleisch Und da fand ich es auch wirklich äh, gut mitgedacht von Pippin und Mary sicher auch, dass sie, ja. ja, das Brot kann man essen, ja, das ist altes, graues, hartes Brot. Aber das Fleisch rührt man einfach nicht an, weil man sich ausmalen kann äh, oder eben nicht vorstellen kann, aus was oder wem dieses Fleisch mal gehört hat, ja, also an wem das mal dran war. Ja, eklige Vorstellung. Ja,
1: Aber ja, Pippin hat da schon vollkommen recht. Ähm, deswegen rühren sie das auch nicht an. Und genau, das ist bevor Grishnak zurückkommt. Aber Grishnak kommt dann zurück. Mhm. Und ähm, Grishnak will dafür sorgen, dass die Befehle ausgeführt werden. Und er meinte auch, er hat mit uklug einen Narren zurückgelassen. Aber um ein paar handfeste Burschen dabei, äh, wäre es äh, schade. Und Uklug lacht ihn aber auch nur wieder aus, weil die Reiter halt unterwegs sind. Und dass sie hier jetzt kämpfen müssen bald und ob er vielleicht so einen mitgebracht hat. Das fand ich dann auch eine ganz interessante Stelle, weil er sagt, wenn diese Nazguls wirklich all das sind, was sie vorgeben. Mhm, yep. Und das findet Krishnak auch gar nicht lustig. Also der der spricht den Namen aus und dem schaudert richtig und der ist ja eigentlich selber auch kein sympathischer, netter Zeitgenosse. Also der man merkt, der hat einen heiden Respekt vor den Nazgul. Was ja nachdem, wie wir die bisher kennengelernt haben, auch nicht verwunderlich ist. Ich meine, das sind ja nun mal auch die, wie er sagt, Lieblinge
0: des großen Auges. Genau, und er sagt eben, sie dürfen noch nicht kommen. ja Also sie haben den Befehl noch nicht bekommen. Das, das Auge hält sie zurück. Und sie sind mit anderen Aufgaben beschäftigt. Und da wirkt es dann jetzt ein bisschen so, dass die Nazgul auch so ein bisschen Heerführer sind oder vielleicht einfach auch die Armee äh, Saurons eben mhm. aufstellen oder in Schach halten und da eben auch, na wir sagen ja eh, also Mittelerde ist ja eh mit Krieg überzogen und vielleicht sind die einfach auch an Sch anderen Schauplätzen beschäftigt oder wer weiß, also das war so meine Vorstellung eben dabei. Mhm. Ja und auch, ähm, es ist ja auch so ein bisschen äh, der
1: Sauron ist ja gerade noch in der Position, dass niemand so richtig weiß, wann er jetzt wirklich zuschlagen will und seine geflügelten Nassgut zeigen wäre natürlich auch ein deutlicheres Zeichen, also er ist ja noch so ein bisschen zurückhaltender.
0: Ja. Aber da frage ich mich dann jetzt ist er eigentlich stark genug, um Mittelerde auch ohne den Ring zu unterwerfen oder braucht er seinen Ring? Ähm, das wurde uns quasi schon mal beantwortet. Denk
1: mal an den Rat von Elrond zurück. Da wurde ja darüber spekuliert, ob man den Ring irgendwo einfach verbergen könnte.
0: Ah ja, stimmt, genau. ja. Und
1: da wurde ja gesagt, dass Sauron inzwischen wieder so mächtig ist, dass er durch die geschwundene Kraft der Menschen und Elben, weil vom alten Glanz Numenors ist ja nicht mehr viel übrig, und auch ja, die stimmt. Elben sind ja größtenteils Entschwunden und verblassen in der Welt ähm, Dass er am Ende Alles einnehmen würde Schlussendlich dann auch Lorien Und ähm, Bruchtal Und egal wo sie den Ring verstecken Das wäre so der letzte Ort, der dann fällt quasi. Stimmt,
0: genau Ja, das, ja, das war das ja auch mit äh, dem guten Tom-Bomber-Deal Dass er dann auch die letzte Bastion eben wäre und trotzdem genau. fallen würde. Ja, ja stimmt. Mhm. Also
1: ich glaube auch, ansonsten wäre viel ernsthafter in Erwägung gezogen worden, den Ring ähm, irgendwie zu verbergen oder so oder ins Meer zu werfen oder wegzuschicken und ähm, wirklich Sauron niederzuwerfen als gemeinsame Armee, also irgendwie da nochmal was zu machen in die Richtung, aber da haben die freien Völker halt wirklich wenig Schnitte in dem
0: Moment. Ja gut, unsere Orks wissen dann so langsam Bescheid, dass die Weißfälle, wie sie sie nennen, kommen werden, die Pferdemenschen und legen dann nochmal an Tempo zu und rennen in Richtung Fangornwald. Ist das der? Mhm, ja. Genau. Wurde da eigentlich schon gesagt, dass da eigentlich auch noch eine andere Rotte auf sie wartet zur Unterstützung? Wissen wir das schon?
1: Ähm, um, Nee, ich glaube nicht. Aber dann sorry für den Spoiler. <lacht> ja, aber sie machen sich auf den Weg und die Reiter lassen nicht mehr so lange auf sich warten. Also die Isengarder sind auf jeden Fall schneller als die äh, Orks aus Mordor. Ob das jetzt ein Plan ist oder
0: einfach nur Zufall, man weiß es nicht genau. Ja, es wird ein bisschen damit gespielt, dass Grischnack erst das Tempo hält und sich dann doch mit seinen Männern zurückfällen, äh, zurückfallen lässt. und Ja, der, äh, der hat noch was vor, glaube ich. Ja. Und der Pippin bemerkt dann ja auch die Reiter, die immer wieder auf Höhe der Ork-Rotte äh, reiten und um, er hat ein bisschen Angst darum, dass diese Reiter vielleicht gar keine Hobbits kennen und sie dann von Orks nicht unterscheiden können, was wir im letzten Kapitel auch schon so ein bisschen erfahren haben Ja, ein bisschen die Sorge war, also sie wissen ja nicht wirklich, was wirklich Hobbits sind und die Reiter von
1: Isengard holen diese Orkrotten dann auch langsam ein
0: Die Reiter von Isengard? Max, was äh, ist heute los mit
1: dir? Reiter von Rohan, ich weiß ja. es nicht ich bin raus. Du hast, ich habe letzte Woche habe ich versagt, konnte nicht, war nicht da und jetzt ist es vorbei.
0: Ah, ja, jetzt mache ich, mach ich das hier irgendwann nur noch allein du oder? Bald allein. Ja, du bist ein Professor und Schüler in einer Person. Ja, oder vielleicht hole ich mir irgendwie einen Promi dazu. Ist ja sehr angesagt gerade, dass Promis ihre machen. Podcasts machen. Auf, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Auf,
1: oder nee, anders, ach jetzt wollte ich es falschrum sagen, habe es schon mhm. gesagt.
0: Jetzt hast du Aber, beim Failen gefehlt. <lacht> <lacht> ich buddelt mich gleich irgendwo ein. Das ist das, gut. Das wäre auch so eine Frage für unsere HörerInnen. Äh, Max fällt dann ja jetzt bald raus. Ähm, irgendwelche Promi-Vorschläge, die ich anschreiben soll. Also, welchen Promi wünscht ihr euch, mit dem ich das hier weitermache? So, tobt euch aus. Der Wendler? Wow. wow. Das der, hat jetzt, <lacht> <lacht> der hat jetzt Platz in seinem Kalender. <lacht> das ist der erste, der dir einfällt. Oh Gott. Oh vor allem sowohl bei Promi, wie auch mit dir zusammenarbeiten, das ist beides so. irgendwie falsch. Das ist um. auf allen Ebenen, ja. Die Rohirrim, lieber Max, stellen sich taktisch sehr, sehr klug an, wie ich finde, denn die ja. reiten immer wieder nah an die Orks heran, äh, erschießen ein paar der Orks mit ihren Pfeilen, ähm, die so auf der Nachhut sind und das sind dann ja auch die Orks, die wir dann aus Aragons Sicht im letzten Kapitel immer mal wieder am Wegesrand haben liegen sehen, denke ich mal. Und äh, kommen aber, oder sie entfernen sich dann aber direkt wieder und äh, bleiben von den Pfeilen verschont, die die Orks dann irgendwie im Laufen und völlig ziellos, stelle ich mir das vor, einfach in ihre, ihre Richtung schießen. Also wirklich sehr, sehr geschickt. Da sind sie mit ihren Pferden auf jeden Fall schon äh, überlegen. Mhm. Und sie schaffen es auch, die Orks am Rand des Waldes quasi einzukreisen. Genau, das, das ist dann ja jetzt für den großen Showdown unser, unsere Situation ja Also die Orks befinden sich auf einem Hügel Die Nacht kommt Gezwungenermaßen müssen sie Ein Nachtlager aufschlagen Die Rohirrim äh, haben Die Orks umzingelt machen, wach, Stellen Wachposten auf Machen kleine Feuer Also das, das stelle ich mir aus Orksicht Auch sehr sehr bedrohlich vor ja, Einfach schon. Du sitzt auf so einem Hügel um Der Schnack ist auch noch da
1: Und verhöhnt Ugluk so ein bisschen
0: ja Ja genau
1: auch sehr, äh, ja, also man merkt hier schon diese, diese Anspannung. Die Hobbits werden gefesselt, auch Beine verbunden. Jetzt hast du Beine geknebelt gesagt. ne <lacht>
0: <lacht> Du bist gut drauf heute, Max. Das, ja, das ist ja. echt
1: das ist hervorragend. Das sind alles sind alles kleine Steilvorlagen ja. für dich. Aber die würde ich niemals ausnutzen. Niemals. Und äh, auch sein Befehl, dass die Hobbits halt wirklich äh, nicht weder... Schreien noch sonst wie auf sich aufmerksam machen dürfen und nur getötet werden sollen, wenn die äh, Rohirrim wirklich durchbrechen.
0: Genau, ja, das ist ja dieses. Die müssen das die überleben. Moment auch, glaube ich, Fall.
1: ziemlich, ziemlich niederschmetternd irgendwo für die Gefangenen, oder? Stimmt, du bist so in diesen Händen von diesen Orks und denkst ja noch so, ja, vielleicht, und dann nur so, ja, wenn die durchbrechen, dann tötet sie sofort.
0: So, hm. Oh, das ist wirklich, also du hast deine, deine Vielleicht-Rettung, ja, also steht ja auch nicht so ganz fest, dass die Rohirrim die Hobbits nicht einfach auch ähm, mit einem Speer äh, töten. Aber du hast so eine Hoffnung, du siehst diese Feuer um dich herum, du merkst, dass die Orks unruhig werden und ein Kampf bevorsteht. Und dann hörst du, oh ja, aber bevor die Rohirrim sie uns wegnehmen, dann tötet sie direkt. Und ja. Also wirklich jegliche Hoffnung gleich wieder dahin. Richtig. Merry und Pippin werden ja auch bewacht. Also es stehen ja Wachen bei ihnen. Ja. Also schlechte Aussichten und trotz dieser schlechten
1: ausrichten können, ausrichten, Aussichten können Hobbits noch über das Essen reden. Stimmt. Wobei es sehr verständlich ist, also sie sind halt einfach total fertig und so ein bisschen Lambers würde denen halt
0: wirklich auf die Beine helfen. Aber es ist trotzdem so ein bisschen, ja, ich habe Hunger. Da sagt Mary dann auch, ich kann ja den Mund sowieso nicht in die Tasche stecken. Das finde ich auch ein schönes hm. Bild. Sich selbst den... Äh, Hände und selbst Füße aus, dem, aus, dem
1: Mantel, aus dem Mantel, aus der Manteltasche fressen quasi. So. Genau.
0: <lacht> ja. Ja. Dann fand ich auch noch sehr spannend, wie die Orks über die Reiter reden. Also, eben, dass sie, die Orks sagen, sie selbst können ja bei Nacht eigentlich sehr gut sehen. Aber dummerweise können das die Reiter auch. Die haben wohl auch sehr gute Augen. Und zu allem Überfluss haben sie eben auch noch ihre Pferde und die können äh, den Nachtwind sehen, sagt einer der Orks. Also das sind äh, keine guten Gegner.
1: Ja, also die Pferde, das, das musst du erstmal schaffen, dass selbst deine Pferde irgendwie einen gewissen Ruf haben.
0: Ja, sie werden ja auch die ganze Zeit Pferdemenschen genannt, ne? Also das ist ja wirklich diese Einheit da ähm, aus Mensch und Pferd. Und die haben offenbar schon den ein oder anderen Konflikt mit den Orks gehabt, Eindruck gemacht. Ja. Also die ähm, Ruieren
1: machen das hier wirklich sehr geschickt. Die warten dann auf den Sonnenaufgang. Es gibt die Unterhaltung mit Ugluk, warum man nicht angreifen sollte. Und Ugluk hat, sieht einfach, dass es ähm, chancenlos ist. Unter anderem eben wegen dem, was du gerade ausgeführt hast, die doch im Dunkeln sehr gut sehen. <lacht> und auch, weil, die, äh, weil er mit diesen ganzen Bergmaden hier und den disziplinlosen Orks nichts anfangen kann und die sofort ausreißen würden. Und er wartet auf die Verstärkung aus dem Wald.
0: Genau, ja, dass diese Verstärkung dann hier. Ja.
1: Und, ja, die Rohirrim setzen auch immer wieder so Nadelstiche, also hier der eine Punkt ist, dass sie sich wirklich wo so ein kleiner Trupp an das Lager ranschleicht und einige Orks
0: tötet und dann Panik ausbricht und die hm. Rohirrim sind schon wieder weg, bevor die Orks überhaupt irgendwas mitbekommen und, also das finde ich auch wirklich, da werden die Rohirrim sehr, sehr mächtig dargestellt auch, ne, Wenn man sich jetzt... Auch sehr abgeklärt, also sehr kriegserfahren. Ja, wenn man sich dann ans letzte Kapitel erinnert, es sind, glaube ich, 15 Rohirrim gestorben, oder? Ja, ich glaube schon. Irgendwie
1: so die Größenordnung. Ja. Also wirklich wenig. Eben, ja. ja Eomer ist schon ein guter Anführer. Ja, aber ja, dann kommt eigentlich auch eine ja. ganz spannende Stelle. Nämlich, dass oh. ähm, also wir haben die Situation, Uglug ist dann beschäftigt wegen dieses Angriffs, wegen dieser Panik. Und Grishnak macht sich auf, die Hobbits zu durchsuchen.
0: Und das ist dann eigentlich schon, also dieser dieser dieses ganze Spiel zwischen Grishnak, Pippin und Mary, ist dann eigentlich auch mein Highlight und meine Lieblingsstelle in diesem Kapitel. Mhm. Wäre meiner auch fast geworden. Aber ich habe mich heute
1: für eine ganz unspektakuläre Lieblingsstelle entschieden. Aber ja, das oh, okay. hätte ich auch überlegt.
0: Ja, weil das, also das fand ich wirklich, wirklich gut. Eben, es geht ja jetzt darum, Pippin bemerkt, dass Grishnak sie abtastet und offensichtlich nach etwas sucht. Ja. Und der gute Pippin, bei dem macht's Klick. Vielleicht geht es um diesen Ring und er setzt dann eben alles auf diese Karte und reizt den guten Grishnak dann und fragt ihn, äh, was er denn sucht. Und Grishnak sagt: Wie, äh, ich such doch gar nichts. Wovon redest du? Und Pippen hm. sagt dann: äh, Von nichts, mein Schatz. <lacht> ja, und da, das kennt er ja offensichtlich auch, der gute Grishnak, denn Gollum war ja in den Fängen
1: Saurons. Ja. Also, es, ich, boah, das ist dieser Moment, wo ich gar nicht weiß, ist das jetzt eine Theorie oder wird das irgendwo im Kapitel bestätigt? Aber Grishnak ähm, ja, könnte ja auch einfach bei diesem Verhör von Gollum dabei gewesen sein. Stimmt, genau, ja. Und daher auch so viele Infos haben und Gollum kennen und den Ring kennen und den er ja offensichtlich sucht. Und ja, Pippin beginnt halt dieses, ähm, dieses Verhandlungsspiel. Sie wollen die Beine losgebunden haben dafür, dass sie ihm Informationen geben. So ein bisschen spielen sie halt mit der ganzen Situation, weil jetzt gerade kommen sie, werden sie ja nicht mehr nach Mordor gebracht werden und eher zu Saruman, wenn überhaupt, wenn sie die Rohirme überhaupt besiegen. Und Pippin äfft ja sogar Gollum immer mal wieder nach. Stimmt, ja. ja. Also das ist, ist schon eine sehr sehr interessante Stelle, wie die beiden Hobbits hier versuchen, diesen Org auszuspielen. Aber so richtig gelingt ihnen das
0: nicht. Kurz noch, ich finde auch schön, dass Mary versteht, was Pippin da macht und mhm. dann und dann auch einfach mitmacht und mit einsteigt. Und dass die beiden zusammen das einfach eben mit diesem Gollum, Gollum, das, das ja. irgendwie immer wieder fällt und eben dieses Mein Schatz und dass sie eben sagen: Ja, wir geben dir das, was du suchst, wenn du uns nur frei machst. Und das schaukelt sich so hoch und Grishnak wird immer wütender und droht ihnen auch auf übelste Art und Weise. Und ja, aber der Guja Grishnak äh, hat zwar angebissen, aber fällt nicht ganz drauf rein lässt ja sich also da auf er keinen fällt nicht so
1: weit rein genau er lässt, er lässt sich dann nicht auf den Handel ein er versucht
0: die Hobbits dann wegzuschaffen genau packt sie sich klemmt sie sich unter die Arme und läuft los ins Dunkel weg vom Lager weg von Ugluk ja ja aber ganz so weit kommt er nicht zum Glück
1: nein denn die Rohirrim sind aufmerksam und er wird von einem der Reiter aufgegriffen und getötet genau Relativ unspektakulär eigentlich sogar. Ja, es aber geht irgendwie ruckzuck. Ja, das ja, ist wirklich das ist wirklich dann so eine Seite. So, ja, okay, zack, zack. Er will sich ja, dann okay. auch wehren, er will die Hobbits noch umbringen, aber es reicht alles nicht. Er wird von einem Speer durchbohrt und niedergeritten. Genau. Und ist dann hin. Ja, ein, nur ein Kapitel für Grischnack, aber wir trauern nicht um ihn, oder?
0: Nee, nicht so wirklich. Also es Nein. war ein, ein schöner Bösewicht, genauso wie Ugluk, aber ich trauere denen jetzt nicht nach. Nein, beiden nicht ja mary und pippin liegen dann da auf dem boden von ihren elbenmänteln bedeckt eines der pferde was an ihnen noch vorbeireitet hüpft über sie herüber da finde ich auch cool dass damit gespielt wird so äh, vielleicht merkt das pferd einfach dass da was ist mhm. vielleicht vielleicht hat das pferd sie bemerkt aber eben der reiter zum glück nicht ja und dann liegen sie da eben und äh, pippin ist halt schön dass pippin sich befreien kann jetzt weil er so clever war Genau, ja. Er, ist, jetzt, ja. er zeigt Mary dann eben hier, guck mal, meine Fesseln. Ich habe das hier nur so rumgelegt, damit es niemand merkt. Und dann wird erstmal gegessen. Ein Glück. Was wären das für Hobbits, wenn sie jetzt nicht etwa, erstmal etwas Lembers haben? Ja, aber man wirken. kann
1: schon verstehen, die müssen echt ausgehungert sein. Ich Lembers gibt ja auch ja. einfach sehr schnell die Kraft zurück. Und ich glaube, ich meine, kennst, du kennst das doch bestimmt auch, wenn man wirklich so einen Tag nichts gegessen hat. Ja. Und also für uns ist das schon eine Extremleistung quasi. <lacht> 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 dann hat man auch relativ schnell, nachdem man was gegessen hat, wieder Power. Das ja, ist genau, schon, ja. also, ja. das macht hier schon absolut Sinn, äh, auch wenn man sich jetzt, wenn man dazu geneigt ist, sich über die hobbitsche Verfressenheit lustig zu machen, eigentlich ist es sehr schön. Auch wie dieses Essen, sie ihnen so ein bisschen wieder die ähm, Erinnerung an was Schönes zurückgibt.
0: Ja, genau. Also ja, die müssen, dieses die müssen dieses, essen.
1: Pass auf, dieses Plot-Device, oh, wie oh, uns ja. nochmal lang und breit erklärt wurde, von, also, Liebe, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben wirklich, wir haben so einen, eigentlich so einen kleinen Klugscheißer auf unserer Schulter immer, der nach den Podcast-Folgen
0: ankommt und uns erstmal erklärt, dass wir alles falsch gemacht haben. Aber mir ist aufgefallen, ich glaube, du hast es in einer Folge davor irgend, irgendwann schon mal Plot Device genannt. Also ist
1: es jetzt Ja, oder? So, also, weil ja. es ist ja jetzt auch, ich
0: meine, ich kenne den Begriff ja auch. Und ich glaube nämlich, er hat es jetzt von dir und hat es jetzt bei der letzten Folge so verkauft, als wäre er der kluge Mann der dir jetzt etwas beibringt, was du ihm eigentlich beigebracht hast. Ich glaube, dass wir heute sehr viel über ihn reden. Ja. Ja, ist ey, war, ja wir haben auch lang, <lacht> Weiß es war, es war der lange Urlaub und ja. so. Fuße an <lacht> den glaub, namenlosen glaub, Historien. <lacht> ja, genau. Also es muss Irgendwie mussten wir jetzt noch klarstellen,
1: wie es eigentlich geht. Aber den kennt man ja inzwischen. Ja, ey. Wenn man so, so weit in den Folgen drin ist.
0: Ähm, ja, wunderbar. Sollte es irgendwann mal einen tollkühnen Wiki geben, dann bekommt ihr auch eine Seite der namenlose Historiker. Ja. Aber ja, lass uns weitermachen.
1: Genau, also die essen das Lembers und Pippin findet auch ein kleines Messer oder ein langes Messer von einem der Bilwisse, mit denen er sich die mit denen er die Fesseln komplett aufschneiden kann.
0: Genau und dann kriechen sie erstmal davon, weil ihnen, ihnen sind die Beine noch lahm. Ja, ihnen ist kalt, Diese, sie wissen gar dazu nicht, ob die abgestoßenen Orks konnten wurden besiegt. Stimmt genau, ja, die waren ja auch schon die die wurden ja auch direkt zurückgeschlagen und dann ist eigentlich erstmal wieder Ruhe, weil das Lager da auf dem Hügel. Na ah, nein. Es ist gar keine Ruhe. Ja, aber nein. Ja, jetzt ist es mir selbst wieder eingefallen. Natürlich ist keine Ruhe, denn der gute Ugluk bemerkt ja, dass die Hobbitze fehlen. Und dann ist ja alles andere als Ruhe. Dann ist äh, großes Chaos. Dann wird nämlich groß herumgeschrien, dort oben auf dem Hügel, bei den Orks, die bemerken, dass die Hobbitze weg sind. Und die Rohirrim ziehen ihren Kreis enger um das mhm. Orklager herum. Und dadurch landen Pippin und Mary dann außerhalb eben dieses, dieses Kreises und sind frei, wenn man das so nennen möchte. Ja, also zwar völlig ohne irgendeine Verbindung zu irgendwem gerade, aber ja. Und dann ziehen sie eben los. Sie befinden sich an einem Fluss, so viel wissen sie, weil sie hören es rauschen und sind dann eben an diesem Fluss gelangt tauschen sich so ein bisschen darüber aus, wie schlimm doch alles war und bringen sich so auf den neuesten Stand der Dinge, was sie da auf ihrem, in diesen letzten drei Tagen ich erlebt das haben. schön,
1: wie Mary Pippin lobt. Ja, ja. Also, wie er sagt, du scheinst deine Sache gut gemacht zu haben, Herr Tuck. Fast ein ganzes Kapitel im Buch des alten Bilbo wirst du bekommen, wenn ich die Gelegenheit habe, es ihm zu berichten. Hat geklappt. Ja, ich finde das schön. Ja, also, das ist wirklich gut. Pippin hat halt oft so ein bisschen diese Deppeneigenschaften zugeschrieben bekommen bisher und der glänzt halt sehr in dem Kapitel.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also das ist wirklich sein Kapitel und er hat den beiden das Leben gerettet. Und zum anderen auch noch den drei Jägern, die ihnen auf der Spur sind, auch noch eine Spur hinterlassen, dass die Hobbits zumindest bis dahin noch gelebt haben. Ja, und am frühen Morgen
1: mit dem Sonnenstrahlen geht dann der richtige Kampf los. Also die Rohirrim blasen in ihre Hörner. Und die Hobbits sehen auch Uglug kämpfen und tatsächlich ist es, ähm, also weil sie gehen dann, also Mary sagt ja, wir haben zu lange geschaut, da ist ich will ihn jetzt nicht wieder treffen, verständlicherweise. Ja, Verständlich. Ja. Aber meine Lieblingsstelle ist dann wirklich ganz, ganz kurz und eigentlich nur so ein, nur weil ich Eomer so toll finde,
0: <lacht> nämlich der Stelle, dass Eomer ähm, Uglug stellt und ihn köpft. Ja, das ist ja auch wirklich, das, das fand ich auch nochmal cool, dass das so erwähnt wird, eben. Mary und Pippin sehen das ja gar nicht mehr. Sie sind ja jetzt ja. schon Hals über Kopf in den äh, Wald geflüchtet. Ja. Aber das fand ich auch gut, dass jetzt nochmal extra gesagt wird, der wird nicht niedergeritten oder so, sondern Eomer steigt von seinem Pferd und stellt ihn und fordert ihn, die Klingen zu kreuzen. Und ja, das ist sehr cool. Ich Ach, freue mich Eomer. drauf. Ich hoffe, wir, wir hören mehr von ihm, lesen mehr von ihm. Von Ukluk? Nein, der ist tot. Nein, von Eomer. <lacht> <lacht> Doch,
1: Eomer kommt noch einig. Also Eomer sehen wir noch mehr. Eomer. <lacht> Ach, deswegen Eomer. Ach
0: so. Äh, da sehen wir eh noch mehr. Jetzt, mein Kopf rattert gerade. Aber lass uns das, ja, das einfach Das Kapitel endet an dieser Stelle ja. auch. Also, ja. ja. Ja, Mary und Pippin Die sind dann eben in diesem Wald. Die sind in Fangorn, ja. Und der Wald, der ist auch ein bisschen magisch, wie mir das scheint. Ne? Und sie sehen eben diese großen Bäume. Und mancher Baum sieht aus, als hätte er einen Bart. Man könnte glatt meinen, es wäre ein Baumbart, aber ja. Schon im nächsten Kapitel gerade? Äh, nein, das ist bei mir noch. Also es wird auch so, kurz okay. beschrieben, dass da so Fahren oder irgendwie sowas oder irgendwelche irgendwelches Grünzeug eben diesen Bäumen hängt, als hätten sie ja, okay, Bärte. Okay, okay. Ich wollte nur gut. noch mal kurz andeuten, dass es ja Baumbärte sind. Zufälligerweise heißt das nächste Kapitel aber auch Baubart. Ah, jetzt wo du sagst, lieber Mann. Ah, Mensch, <lacht> Übergangsmarks. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. Von bäumigen
1: Bärten, äh, bärtigen Bäumen zu haarigen Füßen.
0: Wow, oh, Übergangsmarks. Ja. <lacht> wow, ey, du bist on fire. Ja, das, was dir irgendwie beim Reden heute fehlt, äh, habe ich bei den Übergang. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um. ja,
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Hobbitfüße. Wie viele gibt es von dir für das Kapitel? Ach, ganz schwer, ganz schwer. Ich habe das Gefühl, die Besprechung war ein bisschen wirr, aber ich glaube, ich war auch ein bisschen unstrukturiert heute. Es tut mir leid. Zu viel auch, Arbeit nee. gehabt die letzte Woche.
0: Nee, ich glaube, es hat gepasst. Also für ja? mich hat es voll gepasst. Ja. ja, vielleicht hat man hier und da irgendwie nochmal ein bisschen strukturierter sein können ja, oder irgendwas noch ausführlicher. Schon. Aber ich glaube, das ja. mehr gibt das Kapitel gerade auch nicht her. Ja. Ähm, ich würde ihm, glaube ich, so von... Von Herzen her, aus dem Bauch heraus, würde ich ihm sechs haarige hobbit geben. Ich bin, wie gesagt, sehr hin- und her gerissen. Ich mag auf der einen Seite, dass es ein Pippin-Kapitel ist und dass Pippin glänzt und ein Held sein kann. Ich mag, dass die Orks dargestellt werden. Ah, Ja, gute sechs. Gute sechs haarige ja, Hobbitfüße. Bei mir tatsächlich genauso. Also ich ähm, auch
1: sechs. Also fünf mit Bonuspunkt dafür, dass man die Ork-Kultur ein bisschen kennenlernt. Ja, ja, das passt ganz gut, glaube ich. Ja. Ansonsten einfach solide, man erfährt ein bisschen was. Ähm, aber ist jetzt auch keins der Kapitel. Also es fällt halt im Vergleich zu den anderen ein bisschen ab, weil ich Kapitel drumherum auch einfach sehr mag wieder. Also Eben, generell genau, auch das ja. nächste wird ja auch wieder ja. ein Mary- und Pippin-Kapitel. Das ist gut, aber danach, also holla. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, was er jetzt sagt. Also sechs, jeweils sechshaarige Hobbitfüße. das sind zusammen... Äh, also sechs Paar jeweils sind zusammen zwölf paarhaarige Hobbitfüße. Das ja. sind aber nicht halb so viele Hobbitfüße, wie sich in unserer Hobbithöhle tummeln.
0: Übergangsmax. <lacht> ich habe jetzt nur wow. drauf. Ähm, wow. um,
1: was
0: ist denn da los? Denn ich heute? glaube, die ist auch diese in den letzten zwei Wochen wieder ordentlich äh, voller geworden, oder? Ja, das stimmt. Wir haben wieder Zuwachs bekommen, wenn man das so nennen will. Aber sind wir, sind wir mit dem Kapitel jetzt fertig? Ich würde
1: sagen, ja. Ich wollte nur, diesen, ich wollte nur den Übergang so machen, aber ja, wir sind, wir sind mit dem Kapitel durch. Also, hast, du, ähm, hast
0: du gut hinbekommen.
1: Ja. Es war schön, es war gut. Wir geben, machen wir das Buch zu, geben uns in die Höhle. Genau.
0: Setzen wir uns an den Kamin. Äh, nicht zu, allein. Zu unserer kleinen hobbit gibt es nämlich Neuigkeiten äh, technischer Natur. Wir ändern den Eingang quasi. Genau, das es gibt einen neuen Eingang. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die Unterstützungsmöglichkeiten, die es bei uns gibt, äh, von, von Schwerpunkt Patreon auf Steady legen werden. Da gab es so ein paar Stimmen aus der Community, die uns Steady empfohlen haben, die das bei anderen Podcasts und äh, Creators erlebt haben, die da jetzt eben auf Steady wechseln. Mit dem einfachen Hintergrund, dass bei Steady offenbar mehr Geld bei uns ankommt, von dem, was ihr uns geben wollt. Also das heißt, äh, Patreon zwackt sich doch einen ganz großen Teil ab. Dann eben Steuern und Gebühren und sowas alles. Und das ist bei Steady wohl eindeutig weniger. Und Steady ist ein deutsches Unternehmen, die aber eigentlich genau das gleiche wie Patreon anbieten. Und jetzt, ja, werden wir es darüber versuchen. Ne, Max? Patreon bleibt erstmal ja, bestehen. Genau, genau also, also es wird beides
1: parallel geben. Wir würden halt nur diejenigen... Also wir ermutigen euch, zu so Steady zu wechseln. Das heißt, genau. ihr lasst Patreon einfach auslaufen und macht das dann über Steady. Und ähm, wir würden, also wir werden Patreon weiterlaufen lassen. Es ist ja schon immer so, dass manche Leute sagen, ja, ich habe jetzt einen Patreon-Account, ich mache da alles drüber. Ich möchte das nicht über Steady. Aber sollten wir mal an den Punkt kommen, wo wirklich bei Patreon alles ausgelaufen ist, dann würden wir das wahrscheinlich auch gar nicht mehr... Also wir werden das jetzt nicht mehr weiter bewerben, sage ich mal. Wir werden jetzt da so langsam hinwechseln. Das heißt, wir werden nur noch, wir werden das vielleicht nochmal nebenbei fallen lassen, aber es wird grundsätzlich um Steady gehen. Patreon bleibt halt nur für die Leute, die sagen, sie möchten unbedingt das auf Patreon machen.
0: Genau, also es ist eigentlich, es ändert sich nichts, außer eben die Seite und, und der Anbieter, über den das ihr dann eben laufen wird. Ja, wir, wir probieren das mit Steady jetzt einfach mal aus. Ich habe da nämlich gute Sachen gehört und die Leute, die das betreiben, die. Also der Support soll sehr gut sein und mit denen kann man wohl reden und es ist, wie gesagt, eben ein äh, deutsches Unternehmen
1: und dadurch ist das vielleicht einfach... Es ein ist ja auch oft so, dass so bei diesen Riesen, dass dann so ein kleines Unternehmen irgendwie einem noch als kleinen Creator auch mehr Aufmerksamkeit schenken kann und so. Also Ey, genau, genau,
0: genau darum geht es dann eigentlich viel auch, ja. Und wir schauen einfach mal, ja was es da so für Möglichkeiten gibt und probieren das so aus. Äh, ja, das wäre das der große Steady-Wechsel. Ja. Ähm, lass mich kurz auf meine Liste schauen. Genau. Dann hast du noch etwas zu unseren Unterstützerinnen zu sagen oder soll ich Danke sagen?
1: Nee, sag ruhig Danke. Also ich habe gesehen, ja, fast alle haben jetzt ihre Tasse bekommen. Nur Stimmt, eine bei, ist irgendwie äh, lost Eine gegangen, ist ne? lost in DHL, ja. Da muss ich nochmal, also wahrscheinlich schicke ich einfach nochmal eine los im Zweifelsfall. Mhm.
0: Ähm. Ich habe auch schon die sachte Ankündigung bekommen, dass zwei Hobbits gerne eine Tasse hätten und uns demnächst äh, dahingehend unterstützen werden. Das finde ich sehr gut. Ich finde ja, Max, da fällt es mir ein. Schweig still. Äh, große Ankündigung. Das große Tollkühn Unholden steht doch an. Hast du das mitbekommen?
1: Bist du, da? du hast gesagt, schweig still. Ach so. <lacht> oh. <lacht> oh. oh.
0: Max. Nein,
1: du darfst mir antworten Achso, äh, ja, also, ja, ich dachte, dazu kommen wir nach der Nennung Aber können wir auch vorher machen Ehe, Das also, machen ja. wir jetzt einfach direkt ähm, das,
0: große, nicht... das große Unholden
1: <lacht> Ja, finde ich gut Also, also es,
0: ist, es ist Wichteln, aber wir genau. haben uns ja in einem der früheren Kapitel darauf geeinigt Dass es nicht Wichtel sind, sondern äh, keine Grabwichtel sind, sondern Unholde Und jetzt haben wir das große äh, Tollkühn Unholden Also ja. ein Weihnachtswichteln, aber es heißt, halt unholden.
1: von der Community läuft ja genau. halt wirklich mhm. wie das ganz normale Wichteln. Das heißt, ähm, es gibt einen Anlaufpunkt, eine Person, der die ganzen, wo man sagen kann: Hier, ich möchte. Sie ähm, sammelt dann alle Namen und da wird dann ausgelost, wer wen bekommt. Und dann wird anonym ein Geschenk verschickt. Also, es gehört ja beim Wichteln dazu, dass man nicht sagt, von wem das ist. Genau. Ähm, also beim Unholden dann in dem Fall. Und es wird auch, es wird ein digitales und ein nicht digitales Unholden geben. Das Digitale ist halt für die Leute, die sagen, sie hätten da Lust dran, aber möchten keine Adresse preisgeben. Ähm, da können dann halt natürlich auch nur digitale Geschenke verschickt werden, die man quasi als E-Mail verschicken kann. Oder über Discord, wie das genau aussieht, ist halt jedem selber überlassen. Es können ja theoretisch Gutscheine sein oder gefotoshoppte Werke oder was weiß ich was. Und beim anderen genau, läuft es ja. ganz normal mit Adressen, da können dann auch Kleinigkeiten verschickt werden. Gibt natürlich auch eine Geldobergrenze. Ich weiß gar nicht genau, wie hoch die jetzt ist, da ist aber ich was festgelegt. Ich glaube, 20 Euro sollte ne, das ist so der Richtwert. Ich glaube, ja. aber ich, das ist ja wie immer beim Wichtigen. Das ist ja im Grunde egal. Das muss ja keine bestimmte äh, Geldsumme voll gemacht werden und wenn zwei, drei Euro drüber sind, ist es auch wurscht. Jetzt kommt okay. ja noch mal an, was es schön ist und da kann ein Geschenk, da kann auch theoretisch was Gebasteltes, wo die Materialien vielleicht drei Euro kosten, kann trotzdem total großartig sein.
0: Okay, genau, Also da also hoffe ich, ich ja, also ich, da kann, da ich kann, kann gleich sagen, wir haben ja so viel strickende Zuhörerinnen, also ich hoffe okay. einfach darauf, dass mich da jemand zieht und ich ein richtig geiles Paar dicke Wollsocken bekomme. Boah, das dauert auch richtig lang, ne? Also das
1: ist aber so dieses Ding, und die Wolle kostet auch teilweise richtig also aber ähm, aber ich,
0: da, da hoffe ich so heimlich drauf. Ja, ja ich glaube, also, ich kann mir auch vorstellen, dass dir das passiert.
1: Ich kann übrigens auch sagen, dass ich selbst gestrickte Socken furchtbar finde. <lacht> Echt? Oh, <ich lacht> ja. Bin ich Nein, ma, ernsthaft. Meine Oma also man, hat mir immer welche gemacht. Meine Mutter und strickt auch sehr gerne. Und die hat mir auch mal Socken gestrickt und ich mag die überhaupt nicht. Ich mag so diese Wollsocken gar nicht. Also, ich habe immer ganz dünne Socken an. Ich habe auch nicht so Kuschelsocken an oder so.
0: Ähm, ich mag das wirklich überhaupt nicht. Oh, ich finde die großartig. Also die müssen dann irgendwie auch zwei Nummern zu groß sein und die müssen riesig sein und super super flauschig und ach, das ist richtig schön. Oder heimlich kann man ja auch darauf hoffen, dass der gute äh, Herr Wolle sich anmeldet zum großen Unholden und dann, dann kriegt man so eine coole kleine Figur oder sowas. Ist ja auch toll, ja. Oh, es gibt so viele kreative so, Köpfe so, 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 hier. So, ähm, so
1: Handschuhe, wo so die Finger abgeschnitten sind, fände ich auch das,
0: sowas So was finde ich schön. Ja, aber aus Leder, weil du so voll der Rocker bist. Ja, nee, aus Wolle.
1: <lacht> <lacht> Nein. Mit Nieten. Ja, genau.
0: <lacht> ah, ja. ja, das große
1: Unholden. Ja, äh, ich toll, find's toll, Unholden. Also ich mach mit. Bei beiden. ich, ja, ich bin schon, auch dabei. Ja, bin schon
0: eingetragen. Ja, stimmt. Beim digitalen muss ich noch zusagen, aber beim äh, und die analogen... So, das ist das Gegenteil von digital. Stell dir mal vor, wie doof das wäre,
1: wenn wir uns gegenseitig ziehen würden. Oh, das
0: will ich nicht. Dann würde ich neu würfeln. Nee, da, also das da das alles ist ja echt...
1: Das müssen wir denen mal sagen. Das ist echt blöd, weil wir schenken uns ja eh was zu Weihnachten. So, echt? Haben wir doch die letzten Jahr auch gemacht, oder? Ja, okay, stimmt. Also ich habe es meistens vergessen, dir dann irgendwas zum Geburtstag geschenkt. Das ist ja immer kurz nach Weihnachten. Aber, äh. Ja. <lacht> wir schenken uns auf jeden Fall, wozu eh mal was.
0: Ich verpacke das auch immer ganz toll. Ja, das stimmt, ja. Es gibt auf meinem Instagram-Kanal, glaube ich. Nee, ich glaube, ich habe bei Facebook. Hab Facebook ich das nur hast du das, glaube ich, mal gepostet. Ja. Ja. Max hat mir mal ein Shadowrun äh, Zusatzregelwerk geschickt und es war super eingepackt. Vorne zumindest, weil hinten war halt ja waren die Ränder so umgeklappt und ja, man kann es sich gut vorstellen. Also es war halt, das Geschenkpapier hat einfach nicht gereicht,
1: das heißt, ich habe ja. das so verpackt, dass einfach die Hälfte des Buches, also der innere Teil quasi, einfach zu sehen war, weil das Geschenkpapier nicht gereicht hat.
0: Ja, du bist ein Einpack-Genie. Die Geste ja. hat gezählt, oder? Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Äh, achso, dazu muss man natürlich noch sagen, kommt auf unseren Discord-Server, denn da ist das große Unholden, da geht das vonstatten, da könnt ihr euch anmelden. Ähm, genau. Ja, also. Ich habe übrigens in
1: meiner Vorstellung, wir sagen immer so unsere hobbit und so. Für mich ist das, der Discord-Server ist für mich übrigens inzwischen das
0: Hobbit-Dorf. So. Ja, ja, da ist schon einiges los, ne? Da. Es sind über 160 Leute inzwischen. Ja, da ist echt mächtig was los. Also, aber da ist auf jeden Fall noch Platz für euch. Kommt dazu, ist es mega lustig. Ja, es ist. Das ist große Film gucken guck mal, wir auch äh, gerade,
1: gerade eben ist Herr Wolle auf den Discord-Server gekommen. Ja,
0: <lacht> stimmt, da ist er. Das ist ja ist
1: <lacht> Vor.
0: 30 Minuten. Ja, der hat's gerochen. Der hat den Braten ja, gerochen. Der hat's gerochen. Hoffentlich meldet er sich an.
1: Okay, jetzt machen wir hier aber die, äh, mach mal die Danksagung, die immer länger wird.
0: Okay. Und mir bestätigt wurde, dass wir mindestens
1: eine Unterstützerin haben, die das auch deswegen gemacht hat, weil sie es den Gedanken lustig fand, dass du immer mehr zum Vorlesen
0: hast. Ja, das habe ich auch gesehen. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass da die ein oder anderen das aus eben diesem Grunde tun. Aber gut, sagen wir danke. Wir bedanken uns wie immer beim guten Tobias, unserem Ersten, ja, der auf der Eins steht bei uns, der gute Hopsteinbüttel. Wir bedanken uns bei Anne, Margarite Rebfeld von Tuckang, bei der wunderbaren Peony Krötfuß, bei Superfan Pia, der Ivy von Weidengrund. Und da muss ich ja gleich sagen, ne, also Superfan Pia ist ja jetzt nochmal Super, Superfan Pia geworden. Weißt du warum? Warum? Denn Superfan Pia ist nicht nur großer Tollkühn-Fan, sondern auch großer Ärzte-Fan. Ach. Ja, ich habe mit, also wir, wir haben, glaube ich, vor dem ähm, Album-Release schon mal äh, drüber gesprochen und haben äh, uns gefreut, dass das bald kommt. Und sie, sie hatte auch Karten für die Konzerte, die jetzt leider verschoben wurden. Und dann haben wir, als das Album raus war, haben wir nochmal äh, geplaudert über das Album und so. Also Pia ist großer Ärzte-Fan. Wie gefällt ihr denn das Album? Also sie ist begeistert und äh, sie ist, habe ich, ich weiß gerade gar nicht, was ich gesagt habe, habe ich gerade, sie ist gegeistert gesagt. Okay, sie ist ne? begeistert, hast du gesagt. Okay, gut. Ich bin auch begeistert. Ich, ich, mag das Album sehr. Ich muss mir das
1: noch mal, ich muss mir das noch ein, zwei mal. Bei mir
0: brauchen so neue Alben aber auch
1: immer, bis es klickt. Ähm, ja. Das habe ich auch bei meinen Lieblings, also erst ist ja auch eine meiner Lieblingsbands, bei anderen Lieblingsbands, aber bisher holt es mich halt nicht so. Wie gesagt, ich finde es gut, aber mir fehlt so der eine Song, der mir richtig, richtig gut gefällt. Wenn ihr das neue Al Ärzte Album gehört habt, schreibt uns mal, welches euer Lieblingslied davon ist. Und wenn nicht, dann hört es euch an.
0: Ja, das ist Pflichtlektüre. Äh, Pflicht Einfach anhören. Also ich finde das Album wirklich großartig und ich habe da so zwei, drei, vier Songs drauf, ähm, die ich richtig, richtig gut finde und ich freue mich drauf, die live zu hören und ich hoffe, dass das nächstes Jahr dann klappt. Wir sehen sie dann ja zusammen in München. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Schauen wir mal. Aber sagen wir weiter Danke. Bei der Bibi zum Beispiel, bei der Tabita Bolger, beim zauberhaften Willibald Lochner von Tuckbergen, bei Mimosa Krötfuß, bei Elanor Stolznacken, bei Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, bei Borgulas Pausbacken Beutlin, bei Dudo Sackheim Straffgürtel, bei den wunderbaren Eheleuten Bungo und Polly, Tuck von den Großmierls, bei Borgulas Brombeer von Weidengrund, dem guten Tim, bei Flora Dachsbau, Ponto Bolger vom Waldende, Max, die Nummer 17 auf meiner Liste. Oh. Aber wir werden da, ich habe ich hab eine Idee. Wir werden, wir werden ihm einfach mit Liebe begegnen. Wir versuchen es diese Woche auf diese Weise. Lieber Bingo Gruber, auf diesem Weg, herzlichen, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Weißt ich es Dank, jetzt. Danke, Bingo. Nee, du mit ein bisschen mehr Liebe. Wir, wir probieren das diese Woche so. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich nämlich schon eine Idee für nächste Woche. Lieber Bingo, ich danke dir. Du bist genau. mir jederzeit willkommen an meinem Feuer. Weißt, und wenn das dann nächste Woche nicht klappt, ich habe ihm schon ein gedroht. Dann schauen wir mal. Wir sagen Danke bei Selina, bei Rosiposi Oberbühl und bei Goldlocke Oberbühl. Bei Loto Bolger, dem guten Herrn Wolle, den wir schon erwähnt haben. Da kann man äh, gerne auf den Instagram-Account gucken, den mag ich sehr. Also das, das lohnt sich. Marigold Gutleib von den Dachsbauten. Milo Gamci. Nob Lehmhügel. Camelia Tuck. Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, jetzt muss ich aufpassen, drei hatte ich gesagt, ne?
1: Ja. Mm.
0: Lalia Oberbühl von Neuhausen und Hollfast Brandybock. Ach ja, stimmt, genau.
1: Das waren genau. die, genau, ja, Brandybock, ich erinnere mich. Das ist wirklich haut.
0: echt eine lange Liste. Ja, es ist oh. mega
1: lange. Es kommen jetzt auch wieder welche dazu. Also du hättest, Jetzt hast du quasi 28 vorgelesen. Ich habe mir auch schon hey, so yeah, gesehen, yeah, yeah. wir sind bald an dem Punkt, wenn du für jeden Namen nur so fünf Sekunden brauchst, dauert das schon mehrere Minuten quasi.
0: Ja, aber das ziehen wir durch. Also... Es wird der Punkt kommen, an dem ich das bereue, aber wir ziehen das jetzt weiter ja. durch. Dann Ich bin sehr, sehr dankbar und äh, wir verlegen uns immer vielleicht, noch verrückt. Also Ich kann mir höchstens dass noch ein bisschen mehr ans Ende
1: verlegen. Dass wir das so ganz zum Schluss machen. Ja, ja so vielleicht so. Ja. Das als letztes Wort quasi. Aber bisher... Und irgendwo
0: ist es lustig. Jeder, der das anständige Tschüss hören will, muss da durch. <lacht> ja. Drei neue Hobbits bei uns, Max. Wir hatten in der letzten Folge, äh, da hatten nämlich, als wir aufgenommen haben, die gute Frauke. Frau, genau, ja. Die hat nämlich äh, dann gerade auf Patreon unterstützt. Und die musste ja jetzt ewig auf ihren Namen warten. Und sie soll ihn jetzt bekommen. Die gute Frauke heißt jetzt nämlich Asphodel Hüttinger. 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 Das ist ja. schön. Also das ist auch ein, ein wichtiger Hobbit-Name. Ich finde schon auch, ne? Also auch die anderen beiden, die jetzt kommen, die haben sehr äh, Knappe, wir haben diesmal nur so, so knappe, äh, bodenständige Hobbitnamen, Also das finde ich auch sehr gut. Ach ja, die hüttinger, hüttinger. Familie, die, ist, die spielt auch sogar noch mal eine Rolle. Echt? Ja, dann bin ich gespannt, wann die Hüttinger noch mal auftauchen werden. Ja. Der gute Lars unterstützt uns jetzt nämlich auch. Der war auch schon sehr, sehr ungeduldig, was seinen äh, Hobbit-Namen betrifft. Lars, falls du jetzt vorgespult hast, nur um deinen Namen zu hören, hör die Folge bitte von vorn, ja? Gedulde dich. Jetzt, jetzt mal, jetzt warten wir kurz, dass er sich denkt, oh, aber ich will ihn doch nur kurz wissen. So, jetzt, ja, jetzt okay, hat er zurück, jetzt spule ich zurück. Genau, jetzt hat er zurückgespult. Genau, jetzt fängt er die Folge von vorne an. Der gute Lars, danke, dass du dir jetzt die ganze Folge angehört hast. Du heißt jetzt Gormadoc Goldwert. Goldwert, das ist ein schöner Name. Finde ich auch. Ich finde auch Gormadoc. finde ich auch sehr schön. Gormadoc Goldwert. Sehr schöner Name, da hat sich das Warten gelohnt. Und ganz frisch unterstützt uns der Kenny. Da muss ich immer an den denken. <lacht> ja, ich habe auch
1: den <lacht> Kenny getötet.
0: Hoffentlich geht's dir gut, <lacht> lieber Kenny. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Ähm, Kenny heißt jetzt Reginat Starkopf. Er ist ein Starkopfens. Starköpfer. Starkopf. Ein Starkopf. Reginat Starkopf. Auch ein sehr schöner Haarpflegeprodukte im Auenland. Oh, von Starkopf. <lacht> oh <Gott. lacht> Wow, Max. Wow. Oh. oh, der hat zwei Sekunden gebraucht. So. Und, und dann tat es direkt weh. Der Friseur. Kenny, du bist jetzt Friseur. Starrkopf. Oh, Autsch, Max. Ouch. Komm. Aber gut. Aber gut. Ich, Den lasse ich dir. Hui. Ja, jetzt ist es ziemlich voll bei uns. Aber nochmal danke, danke für die Unterstützung. Ihr wisst ja, das geht alles in die Reisekasse äh, für die hoffentlich stattfindenden Tolkien-Tage. Nächstes Jahr drücken wir die Daumen, dass da alles stattfinden kann, wie es geplant ist. oder mit
1: ja. Auf jeden Fall, ja. Schauen wir einfach mal. Ja, da sollten wir ähm, so langsam mal noch mal ein bisschen drum kümmern. Ich habe dir irgendwie ja. vor vier Wochen, glaube ich, mal gesagt,
0: ich schaue mal nach Hotels. Und so wie ich dich kenne, äh, hast du das noch nicht gemacht. Ah. <lacht> ich
1: habe schon mal geschaut.
0: <lacht> eine Minute oder so. <lacht> ist so
1: ja, ist ein Hotel. <lacht> cool.
0: Ja, passt. Kriegen wir schon hin, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, Gerade alles so ein bisschen ungewiss, aber hoffen wir einfach mal, dass das äh, klappt und hoffentlich so stattfinden kann, wie es geplant In ist. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder Spaß. Ich schon. Ich hatte aber Spaß, Max. Ja, ich auch. Aber wir sind durch, ne? Also ja, ich habe nichts mehr auf dem Zettel. Nein, ich auch nicht. Wir haben bei allen Danke gesagt. Kommt auf den Discord, ist es ist schön. Genau. Denk dran, um, Patreon. Übrigens,
1: wir halten jetzt übrigens die Rezepte fest von Leuten. Ja. Grünen Drachen. Das stimmt jetzt immer an. Finde ich sehr schön. Denkt bitte Weil dran, ich,
0: Patreon nicht mehr unterstützen. Wir wechseln zu Steady und versuchen dort unser Glück. Ansonsten bleibt alles äh, beim Gleichen. Auch unsere Steady-Unterstützer werden äh, einen Hobbit-Namen bekommen und einen Platz in unserer Hobbit-Höhle. Das bleibt alles gleich. Hast du noch irgendwas zu sagen, lieber Max?
1: Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Irgendwelche Aber Weisheiten. Aufgehoben ist
0: nicht aufgeschoben. Genau. Und da, da war die Weisheit. Woche. <lacht> <Wieder weiter. lacht> äh, wollen, wir schon, wollen wir schon verraten, dass wir nächste Woche vielleicht den Film gucken? Ach so,
1: stimmt, ja. Ähm, ja, lass uns also. Ja, das ist ja geplant. Also, wir planen jetzt gerade die nächste Woche, weil die Filmfolge so groß und umfangreich wird. Die wird dann, dann am Donnerstag erscheinen. Und genau, im Moment ist ja. der Plan, das nächste Woche zu machen. Aber ihr wisst also, ja, wie
0: wir so mit unseren Plänen sind. Ja,
1: das ist so das eine. Die Buchpuristen werden sich jetzt denken, toll, was soll das? Aber das ist egal. Da müsst ihr mitleben. <lacht> da müsst ihr durch. Nein, wobei ich habe ja, wie gesagt, auch viele, viele Leute, ähm, von vielen Leuten gelesen, die sagen, hey, ähm, ich mag die Filme gar nicht so, aber jetzt schaue ich sie trotzdem nochmal. Euretwegen. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Und wir kriegen also,
0: immer noch Nachrichten, dass jetzt auch äh, immer mal wieder Bücher in die Hand genommen werden und mitgelesen wird und so. Und das freut mich immer sehr, sehr besonders. Aber ja, lasst uns aufhören. Ja, ich wünsche euch
1: eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ramon war mir wie immer ein Fest. Es war mir auch das ein Fest. Bis zum nächsten Mal.
0: Passt auf euch auf, bleibt gesund. Habt eine schöne Woche. Um. Und bitte schreibt mir Nachrichten, welcher äh, Prominente dann bitte Max ersetzen könnte, wen ich da anschreiben soll. Egal. <lacht> oh <Gott>. <lacht> 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 Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>